0: Nessa minha primeira entrevista para o Guto Peretti Podcast, eu conversei com o pastor Emerson Patriota, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Ele é, além de meu amigo, ele é meu pastor. Ele fez, a, ele celebrou o meu casamento. E é um cara muito dinâmico, muito divertido, eu gosto muito dele. Bem estudado, passou por várias experiências é, acadêmicas e pessoais e profissionais. E eu achei um cara muito bom para eu começar a minha série de entrevistas aqui para o podcast. Então, espero que falamos de religião, falamos de igreja, de profissão, de família, de livros, de cultura, de tudo que estava ao nosso alcance aí em duas horas de conversa. Foi bem divertido. Espero que você goste. Bom, vamos começar então o nosso projeto piloto de entrevista do meu podcast sem... Nicho definido ainda, sem tema definido. Conversar com Emerson. So, o eu. quê?
1: Emerson Patriota, pode ser? Não, quero inteiro. Ah, Emerson Macedo Patriota.
0: Macedo Patriota. É. Olha que um sobrenome bonito. Ei, sobrenome, que de é de um, um sobrenome que já é. Um sobrenome que já é uma coisa boa, né? Patriota. <risos> Patriota até no nome. Não, assim. um, sobrenome, um sobrenome que é um elogio, pô. Ah, é, coisa, coisa legal demais. <risos> o Emerson fez meu casamento há nove anos e meio atrás. Tudo Mas isso já? Pensou? Já foi ele que foi o pastor do meu casamento e é colega de sala da minha esposa, e eu sou colega de sala da esposa da dele. Todo, todos entrelaçados aí. É. E daí, você, como é que você caiu na engenharia civil, Emerson? Rapaz, Guto, primeiro, obrigado por estar aqui e participar desse projeto piloto aí, que
1: eu acho muito legal os lançamentos de projetos. Né? Uhum. É, ele é muito interessante, muito importante também, né? Mas obrigado pela oportunidade. Pô, engenharia civil, como é que surgiu engenharia civil? Na verdade, se eu for falar pra você, ela surgiu no começo com uma falta de opção. É. Opa, mais um pro meu clube. Foi mais ou menos isso. Aconteceu que, como todo, todo jovem da minha época, é, queria fazer algumas, algumas, uma das opções. Ou era direito, odonto, ou, ou medicina. Eu quis fazer medicina, uhum. né? porque era meio levado, Maria vai com as outras assim. E, só que eu decidi que eu não queria medicina quando eu encontrei um amigo meu que que é médico e eu pego, pedi para ele me para passar um dia com ele uhum. no hospital e esse foi o dia que eu defini para o engenheiro civil. Uhum. <risos> Loucura, né? Mas eu gostava muito de física e matemática também. Uhum. Mas, ao mesmo tempo eu gostava muito de biologia, mas acho que a biologia era mais por por empurrão das pessoas. E quando eu tive um, passei um dia com ele, ele foi muito sacana comigo. Ele me levou numa sala de cirurgia de ponte safena,
2: uhum. imagina a
1: pessoa deitada com o peito aberto, as pessoas manipulando o coração da pessoa, eu fiquei lá seis horas e meia <risos> vendo essa, <risos> essa manipulação Quando a cirurgia, inteira. A cirurgia, ele me colocou, falou ah, eu, vou, eu volto daqui a pouco, voltou seis horas depois
0: uhum.
1: e eu vi a cirurgia toda, tirar, colar o coração, cola, coração costura e assa você eu foi saí no, de no, lá, dia, no
0: dia do estresse
1: mora, foi, assim. Foi, eu saí de lá bem decidido <risos> pra mudar de curso e meses mais
0: tarde eu cheguei se em tu, engenharia mesmo. Se eu tivesse ido um, com o um engenheiro ele te levasse no dia de uma concretagem de laje de um prédio, <risos> dia de chuva. É. Você, sabe que eu acho que eu errei na hora de escolher quem qual era o, o profissional que eu ia visitar primeiro. Pois é, você foi na no, no situação mais estressante possível, <risos> né? Foi. Eu, eu também fiz engenharia mais ou menos nesse embalo, assim, eu peguei o o catálogo da UEL, assim, foi não, 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 esse cursinho que não serve pra nada, não, <risos> não vou, vou ficar pobre a vida inteira, não, não sobrou três, né, e medicina era uma opção mais da minha mãe, que ela gostaria que eu fizesse, só que gostaria daquele jeito, né, gostaria, é, seria é, legal, nunca é, assim direcionou de verdade, e medicina é um negócio tão amplo, né, cara, é, 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 pode virar é. psiquiatra, pode virar, é. né, negócio de exames, Realmente. pode virar, não precisa se assim, ser o cara ali que encerra o o externo do Verdade. cara no meio. Né? E daí, no fim, você se formou e não num... e, e trabalhou um tempo? Né? É, daí eu fui para engenharia civil. Uh...
1: Daí você se apaixona, porque engenharia civil é apaixonante. É uma, 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 uma profissão linda, porque você acaba criando coisas, construindo coisas reais, assim, né? Você uhum. olha vê o fruto do trabalho, mas fica ali. Ou é bom ou é ruim, né? Uhum.
2: <risos>
1: mas fica ali. Então, eu acabei me apaixonando por engenharia. Trabalhei três anos como engenheiro civil. Uhum. É, autônomo, né? eu trabalhei um tempo para uma empresa, uma faculdade aqui da cidade, construí alguns laboratórios lá. Uhum. E foi nesse tempo. Então eu tive, eu tive contato com a profissão, sim,
0: uhum. durante
1: três, três anos e meio, acho que foi, mais ou
0: menos. Uhum. E, e, bom, eu também, eu também gosto, 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 assim, do, do espírito do engenheiro, né? ah, é legal, né? Ah, Mão na massa, é. assim, né? Que o cara. O cara que é engenheiro, ele está preparado para fazer quase tudo. Né? É. O cara não, não, não recusa. Não, não, não tem trabalho muito difícil, é né? É verdade. Eu, eu acho, isso acho que esse é que o que...
1: grande ganho da engenharia, não é? Eu acho que isso é o
0: principal.
1: porque você olha uma situação, por maior que seja o problema, você tem aquela gana de quero resolver, quero trazer uma solução. Uhum. É, você fica, você não, você não descansa enquanto não trazer uma solução. Acho que esse foi o grande ganho que eu tive para a vida como engenheiro civil. Uhum. Eu acho que essa característica de buscar soluções, as melhores soluções, entender que não é só uma solução que existe, às vezes existem outras soluções, e você
0: avaliar qual é a melhor solução, então uhum. a engenharia civil eu, eu conquistei isso nela. É, tem é muito complexo assim, né, então você tem que... você aprende a lidar com essa é. complexidade. E daí um dia veio um, um convite ou foi uma coisa que você... você sempre foi ali de igreja, né? Fui. Sempre foi o é. ministro de louvor. É, sempre
1: e... deu os pais muito cristãos. Aham. Uhum meu minha mãe ajudava no Ministério Infantil, é, nem sei se ela não, não cuidou de você quando você era menor, não <risos> talvez,
0: eu não era muito assíduo da escola dominicana,
1: ah, e meu pai também na enxada da Igreja Presbiteriana, então ele era presbítero, né então uhum. que ajudava o braço direito do pastor, então sempre muito envolvido desde pequeno na igreja, uhum. e sabe aquela coisa de ser líder de criança, líder de adolescente, líder de jovem e tal, e... Daí chegaram para mim um dia um grupo de pastores e falaram assim, falou assim oh, por que você não faz teologia? Eu falei, você tá doido, não vou fazer isso nunca, não sirvo para isso. não. Eu gosto <risos> com de que aqui. idade? Aí eu já estava eu quase formado ah, em engenharia civil. Estava tá, é, durante
0: o curso? Assim, é, estava terminando
1: a faculdade de engenharia. Uhum. E vieram com essa ideia, eu relutei, relutei mais uns dois anos, até que teve um dia que eles vieram na verdade... Falaram assim, ó, ah, se você quiser a sua inscrição no curso de teologia tá feita. Uhum. Desse quem? jeito. O grupo de pastores. Ah, os pastores é, da Alguns igreja. deles estão na igreja. Que você, que você era bem Isso. envolvido. Desse jeito, ó, se você quiser a sua a sua inscrição pra, pra teologia tá feita e tal. Daí eu não tinha como negar. Falei, bom, vou fazer os uhum. primeiros seis meses e vou ver qual que é essa experiência, né?
0: É, e pra quem fez engenharia na UEL também, que era um... Era. Exigia 20 horas por dia. É. A, a, a teologia era assim: a dedicação com certeza era bem menor. Era né? bem
1: menor. Então eu falei: ah, é uma experiência, não vai doer para ninguém. Uhum. E você sabe, você fez engenharia também: é... não se lê muitos livros, não tem uma, uma, uma. essa densidade de leitura tão intensa na engenharia, né? Por uhum. causa da densidade é outra. Então eu tive esse primeiro impacto, mas me apaixonei por leitura e. Quando eu vi, eu tava apaixonado pela teologia,
0: cara. Uhum. Foi assim...
1: Pá. É... Impactante, assim. Ah, que bom. Bem legal, bem legal.
0: Mais do que você... Mais apaixonado que você se sentiu na engenharia, ah, assim.
1: Ah, sim, sim. É. Só que daí você tem que formatar a sua cabeça, né? Outro tipo de construção daí, né? Uhum. Então era uma coisa que... É, depois que eu me formei em teologia e tal, e, e me acabei é, sendo ordenado pastor, que a gente fala. Uhum. Eu, você começa a construir, só que daí se constrói... O caráter de pessoas, constrói pessoas é, um, é bem diferente do que a engenharia. Então, eu tive um, um, um baque nisso também, porque parecia que você não via o resultado do seu trabalho. Entendi. Né? Você, como engenheiro, você via os prédios, as casas. É, você
0: trabalha em projetos, né? Com começo, meio e fim. Exato.
1: E, e, e às vezes você pega o. A teologia um projeto... é
0: processo. É, né? Exato, você <risos>
1: falou bem, isso mesmo. Tem um processo longo, às vezes, às vezes uhum. você investe tempo em algumas pessoas e as pessoas. É, não tem a sua vida transformada como você esperava. Não corresponde, corresponde. Né? Então, né? no começo, eu tive que lidar com a frustração, lidar com outro tipo de, de, de ver os resultados, né? Aham, uhum. entendi. E, e daí você começou direto na, na presideriana? Foi. Eu comecei lá, é, eu já terminei os estudos lá. Eu, na verdade, eu, eu era da presideriana independente. Ah, é? É, Sim, eu, eu né? nasci na presideriana independente, aqui em Londrina mesmo. Do Messias? É, isso, com o pastor Messias. O pastor Messias, por exemplo, fez o casamento das minhas filhas... Das minhas filhas, das Minhas irmãs. Uhum. <risos> ele... Meu pai era presbítero lá tal. Ah, o que Deus aconteceu? Deus. Como é que a gente veio para o presidente do Brasil? presidente para para presidente do Brasil é... Meu pai, na, na época, ele se mudou com a família toda, com a nossa família, para perto da igreja do presidente do Brasil. Ficava muito longe da IPI, hum, onde entendi. nós frequentávamos, que era perto do aeroporto aqui na cidade de Londrina. Hum. Então teve a necessidade de, 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 um, de um culto de manhã a gente ia na IPI, no culto da noite a gente ia na IPB. Uhum. Então ficou assim até que daí a gente era adolescente, minha irmã arrumou namorado na IPB, a gente, quando a gente se viu, a gente já estava envolvido na igreja pisando do Brasil
0: e lá estamos até hoje. Uhum. E além de tudo, você namorou uhum. a filha do pastor. Rapaz, essa é uma história. E... Olha só, o cara namorar a filha <risos> do pastor tem que ter assim. Tem que ter assim, força de vontade e determinação, porque. Foi, é, foi mesmo. Que, qualquer outro namoro é. É tranquilo. Era né? mais fácil. Começou, não deu certo, terminou, tchau, acabou, né? Isso era de alto risco. <risos> namorar <risos> a filha do pastor da igreja tradicional, você tem que ter assim, falar assim, não. Esse namoro vai... É, mas é sério mesmo ou não é?
1: Bom? Foi mesmo, era, era né? Na época, é, não faz muito tempo, mas... <risos> alguns anos atrás, quando a gente tava namorando, era, era a, a sociedade, principalmente dentro do igreja igreja, era mais, bem mais íntima do que é hoje, né? Uhum. Eu lembro que eu tinha dias que eu podia Você começou a namorar com que idade? Né? Pô, namorei com 18 anos. Com 18. Eu tava na 18. faculdade. Tava, na faculdade e... Ela nem tinha entrado na faculdade ainda, ela é um pouco mais nova uhum. que eu. Então, a gente começou a namorar cedo também, daí os pais ficavam bem é, em cima. Eu podia eu podia visitá-la quarto nos domingos, era bem rígido, era bem diferente <risos> do que é hoje. No Galerinha tiro. nova aí que namora,
0: tá tranquilo hoje. <risos> olha, Mas, Ana, é é, 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 quanto, quanto maior a restrição... Ma maior a satisfação, né? É, eu acho que é, eu acho que... Você curte bem aquele momento, né? É, mas entendo. É que foi com você também? Foi assim ou não? <risos> Comigo, não. Comigo a gente começou a... começou a namorar um pouco mais velho já, ah, na tá. segunda etapa da vida, é? pós-faculdade. Mas... Tá mais maduro. Né? Mais maduro, mas assim, eu tinha essa ideia de que eu não queria namorar de bobeira, sabe? Nunca Entendi. gostei de namorar de bobeira. Mas... Pra mim, namorar de bobeira, é, de... Assim. Pra, pra dar beijinho, é. era, era, era perder tempo, assim. Então, eu, eu tava no meio de um namoro, assim, que eu sabia que não ia dar em nada. E falei, meu, eu preciso tomar coragem pra terminar esse namoro. <risos> <risos> eu eu só meio Mayfron, eu tenho coragem de terminar esse namoro. Aí, conheci a Mônica, e falei, ufa, acho que agora eu tenho coragem de terminar o namoro. Aí, terminei o namoro, que ia dar um ano, mais ou menos, de namoro já. E eu vi que eu, pô, eu já tava com 20 lá, 20, 25 anos. Eu falei, não, não posso é. namorar de bobeira, vai. É. Aí, aí terminei. Aí quando eu conheci a Mônica, aí, aí que eu investi e, e, e deu certo, graças a Deus, né? Legal. Porque eu acho que depois dos 20, assim, você não pode mais... Não brinca mais, né? É, tem gente que começa a namorar com 20 anos beleza, legal. Mas daí passou um ano, e daí? É. O que você vai fazer agora? É. Vai continuar aí dando... É, não, assim, andando de mão dada, indo cinema, razão, cara? Você tem toda razão, cara. Às vezes as pessoas levam namoro como uma,
1: uma aventura e tal... Mas todo casamento começou no namoro, né? É então, uma semente que você está plantando, né? Exato. Eu costumo falar que eu vou fazer 16 anos de casado. De Mas ainda se eu somar todo o tempo que eu tenho de namoro, de, vai dar mais de 20, 20. anos aí. É. Então eu estou mais de 20 anos já junto.
0: Não dá pra mim uhum. falar
1: assim, não, eu vou zerar no dia do, do púlpito que eu for casado, daqui em diante nossa vida começa. Não, nossa vida já começou no dia que a gente começou é, a namorar. namoro é uma semente. É, e, e, e os traumas do namoro também vêm pro casamento, né? Shhh, não tem tudo, jeito. Tudo. Se você fez alguma coisa errada no, no namoro, com o namoro, na situação do namoro, isso vai trazer junto. Assim como se você fez
0: alguma coisa boa também, plantar um namoro bacana e tal, vai trazer pois junto é. também. E o mais cruel é que os, acho que os termos de uma relação... Eles são definidos no começo do namoro. É. Entende? O jeito, que, o jeito que a mulher suporta, que o cara trate ela. Verdade. O jeito. Tu, tudo, e vice-versa, né? O jeito que o, que o que o namorado, as coisas que um suporta e que o outro suporta, os limites Exato. são definidos muito no começo do namoro, quando você ainda é muito amador, muito inocente. Você tem toda a razão. Aí, né? tipo assim, você leva isso a vida inteira, cara. É, Uma coisa, é, é muita responsabilidade o, o, não só o comer, mas assim, os primeiros meses de namoro é, é muito... um padrão, né? É muita Bom, eu tenho muitos muito... casais,
1: tenho muitos casais agora na minha função como pastor e, via de regra, você começa a perguntar como é que era a relação deles no namoro, uhum. você vê que, ah, é, não, ele já fazia isso, ou ela já fazia isso, geralmente uhum. é isso, já, eles já tinham visto esse comportamento
2: uhum. antes
1: de assumir um compromisso mais real que é o do casamento. Então dá vontade de perguntar para a pessoa, mas você não viu isso antes? É, mas eu vi, mas eu achei que ia mudar, né? Porque <risos> as pessoas sempre acham é. que a transformação. É, é, a, falou, botou a aliança no dedo e se transformou. E eu é. costumo dizer, Salva Augusto, que as pessoas, o seguinte: quando elas casam, o melhor das pessoas fica melhor ainda. Uhum. E o pior. Piora um pouco.
0: <risos> então tem que, é. tem que se preparar para é, isso. Não só das pessoas, mas do, do relacionamento, né? É. O que tem de bom do relacionamento, ele é, ele é realçado. É. E o que tem de pior também é realçado. É, é então é, é complicado. Mas casamento é um assunto assim, sem, sem fim, né? Eu tava olhando os seus, o retrospecto das suas pregações, já, já fala bastante sobre isso. isso é. né? E... E, e, e como é que você vê isso assim depois de pô, 16 anos de casado, já duas filhas? É. Eu vejo que a gente é, é muito, a cada alguns anos, assim, a gente muda muito, né? Como objetivos de vida, é. coisa que a gente gosta. É. É, os propósitos da nossa vida vão mudando, é. e, pro, e da nossa esposa também. É. E tem que tomar muito cuidado para não ir cada um para um lado. É verdade. <risos> Eu acho isso aí é. o maior desafio do casamento, pra mim. É Com isso, certeza. Cara. Eu acho que a maturidade
1: ajuda demais também. Uhum. Eu acho
0: que os anos vão se passando e você
1: fica uma pessoa mais equilibrada, mais sensata. Eu acho que a paternidade também no caso dos homens é, traz um outro outro nível de maturidade também você começa a não pensar só em si
2: uhum. né? você
1: começa a pensar em termos de família, então, isso tudo vem para corroborar uma, uma situação de maturidade, crescimento, de relacionamento, uhum. né? De você buscar coisas que realmente valem a pena, né? Hoje você tem filhos, você sabe o que é isso. Você olha para eles e fala assim, olha, o que, que eles querem de mim? Eles não estão se importando muito com o que eu tenho, né? Eles querem mais eles, presença, a presença. Né? Então, você uhum. começa a valorizar isso que eles valorizam. Os filhos ajudam muito. Apesar de que eles estão eles estão num mundo muito cruel aí, né? Eu lembro que é, eu tinha televisão a cabo na minha casa.
2: Uhum.
1: E o Gabriel, meu filho mais novo, mais velho, ele sempre assistiu os desenhos da televisão a cabo, aqueles canais, e todo canal, você sabe, de desenho tem aquelas propagandas imensas de brinquedo. Eu lembro uhum. que a ansiedade do coração dele, porque era dois minutos de desenho e cinco de propaganda, né? Era sempre <risos> assim. E a propaganda tinha dez brinquedos que ele queria os dez. <risos> Então ele estava sempre pedindo brinquedo pra mim, pedindo brinquedo pra mim, até que eu falei, gente, sabe o que eu vou fazer? Acabei com TV a cabo em casa. Isso é uma, uma experiência minha. Uhum. E coloquei uh, a, 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 a internet lá. Daí a gente escola o desenho, assiste, que daí não tem propaganda, não tem nada. Uhum. Né? Tipo Netflix, assim. Uhum. E, cara, fazendo propaganda no seu canal. Eu... Uhum. <risos> Mas fazer. aí a criança assiste o, o desenho sem ter aquela ansiedade. Porque o mundo traz isso. O mundo faz a gente valorizar coisas que não precisam ser valorizadas, sabe? Uhum. É o ter, é o isso ou eu ou passar minhas férias no local tal e quando você tem uma família assim você começa a ver o quão é importante você estar com eles eu me lembro que eu tive um por de morar fora do Brasil e lá com a minha família reunida a gente estava num lugar muito bacana cara a gente foi passar três quatro dias na, na Disney uhum. só que só tava e eu minha esposa e eu só tinha um filho né com o Gabriel e a gente ficava com vontade de ter outras pessoas junto conosco Uhum. E lá a Disney é considerado o lugar mais feliz do mundo, da Terra, né? Eles uhum. têm esses logos, assim. Uhum. E eu falei para minha esposa, ó, oh, o que é o lugar mais feliz da Terra se você não tem as pessoas para desfrutar junto? Uhum. Então, nem sempre você ter as coisas uhum. vale mais a pena do que você estar com as pessoas que você ama, né? Pois então, é. eu acho que essa maturidade você começa a adquirir com o tempo e, e começa a valorizar coisas que realmente
0: devem ser valorizadas. Acho que isso um... O engraçado é que isso daí é um consenso. É um consenso aí. Né? Todo mundo sabe é. que o, os momentos, tudo na vida só é importante quando é compartilhado com as Exato. pessoas que você ama. Exato. E ao mesmo tempo a gente não consegue colocar isso em prática. É. Isso é um cara é um terror isso aí. eu é. sei que eu não sei o que acontece, sabe? Todo mundo sabe disso, né? Fala assim, pô, eu prefiro estar tá numa casinha modesta, com a minha é. família, com os meus irmãos, né? Comendo, fazendo legal, do que estar tá numa mansão sozinho. Todo yeah. mundo sabe disso, é. mas a gente não consegue colocar em Eles prática. Assim, cara. Por que não estar numa mansão com meus amigos? É, pô, <risos> melhor ainda, né? Mas todo mundo sabe disso, mas não consegue colocar em prática. A gente fica. Todo mundo acaba gastando muito mais energia, é. tempo e energia é. nas coisas. Eu né? acho que o momento que
1: as pessoas vão aprender mesmo de fato é quando eu tô na frente de um caixão, por exemplo. Uhum. Aí não dá mais tempo de fazer nada, daí só tu chora. Uhum. né Puxa, não passei tempo Não desfrutei, passou tão rápido Ou quando você vê seus filhos crescendo né? uhum. E fala, puxa Eu podia ter gastado mais tempo com eles São oportunidades que se passam Eu acho que, mesmo que seja um consenso É fato que a gente não vive Acho que a gente tem que sempre lembrar disso Ajudar uns aos outros, sabe?
2: Uhum. Acho que
1: isso que é a beleza da do cristianismo O cristianismo fala que ninguém é perfeito Por isso que a gente precisa um dos outros, dos irmãos Para exortarem mutualmente, um ao outro,
2: uhum. pra gente
1: lembrar, né? Eu, você, Guto, me lembrar Emerson, você tem que valorizar isso. Eu te lembrar, olha, tô vendo que você não tá valorizando aquilo. Uhum. Acho que essa é
0: a beleza da igreja, né? É. E você que tem essa vida, muito, essa presença muito forte na igreja, é um, é um negócio complexo, né? Eu falo assim, quem trabalha na igreja, o que, que mistura? Mistura a família, que sua família ah. vai para a igreja, ah. é a sua igreja, que é a sua comunidade, é ali junto. Ah, é o seu trabalho, é. que é ali junto. Sobrou o quê fora da igreja? Sim, <risos> Não, quase <sobrou> nada, nada. <risos> quase nada. Então, assim, todas as esferas que a gente tem da vida, né? Que é, assim, nossa família, nossa comunidade, nosso trabalho. você tá ali tudo no mesmo local, né? É. E é uma, é uma coisa meio complicada, conflituosa, né? Mas Porque sim. uma hora que um entra em crise, dá a impressão que tudo entra em crise. Hum. hora que você entra em crise com... Uma dessas camadas, no fim é tudo a mesma coisa, né? Tudo misturado. Você não tem o direito de pedir demissão, né? <risos> e não abalar a sua família, sua é, comunidade, é. tudo. Tá tudo né? junto, né? É. Entre e, isso. E, e como é que você tá? Como é que você lidou com essa, com essa responsabilidade? Ah, desde realmente, começo, isso, assim. isso aí
1: é um desafio, porque eu lembro quando eu fui pra igreja mesmo e fui ordenado pastor, e daí quando eu me vi lá o tempo todo, tipo, não estou mais trabalhando com engenharia, porque foi um processo lento. Uhum. Não estou mais com engenharia, eu sou um pastor, e minha função é aqui e tal. E realmente foi isso. Eu vi minha família toda envolvida no mesmo lugar onde eu trabalhava, no lugar que amigos. é a minha comunidade espiritual também, mas também é meu trabalho, meus amigos. E, e, e eu tive que ter um equilíbrio muito grande, porque todo mundo passa por crises. Todo uhum. mundo, né? Seja pastor, seja lá quem for. O Papa passa por crises, né? Não tem uhum. jeito, todo mundo somos seres humanos. Então você tem que tomar muito cuidado para você não levar essas crises também e achar que. A igreja é a causa da sua crise, é, ou Deus é a causa da sua crise. Eu acho que a crise é a causa é você mesmo, né? Uhum. Você deixou chegar lá. Só que eu acho que aí você tem que ter uma um, uma sabedoria grande de saber lidar com essas coisas e entender que as pessoas, elas exigem coisas que você não consegue supri-las, entendeu? Se, ela, se as pessoas olharem para mim e falaram assim, ah, o Emerson é perfeito. Ah, meu, é só andar comigo uma tarde que ela já vai se, né, uhum. ficar desanimada comigo. Então, eu, eu, meio que de, eu meio que me libertei, sabe, Guto? Uhum. Mas demorou um pouco. Demorou um pouco.
0: É. Mas Porque eu... dá as expectativas, assim, isso, você diz? Isso, principalmente por causa das expectativas das pessoas. Uma que você tá uma na, na igreja desde, desde o dia adolescente. É, eu minha, cheguei tipo ali com assim, 13 anos. Né? 12,
1: 13 anos. Então, tem muita gente que me conhece, conhece minha família. Então, você também, né? Há tá uhum. muito tempo. Então, você sabe como é que é isso. E as pessoas criam expectativas muito altas pra você. Uhum. Eu,
0: mas eu me libertei disso. Falei, que não cola esse nome, cara. <risos> não sou assim. A, a figura não. do pastor tá mudando um pouco, você acha? Olha, eu, eu quero pense... crer que sim. É, porque assim, o pastor... Aquela, aquela ideia básica que as pessoas têm, né? Que é a que a TV acaba ajudando a transmitir, né? É. Que é o cara que é meio que o dono da igreja. É. Que ele que é o, o, o condutor espiritual da igreja, assim... É. E que, ao mesmo tempo, quando você está numa igreja, você vê que é uma coisa mais complexa. né tem, Não tem só um pastor, tem vários, o, tem o, o titular, mas tem também todos os é. outros. E se acha que essa essa visão está mudando e, e tem vantagens e desvantagens? Assim? Eu acho que depende da experiência que a pessoa tem com a igreja. Com a igreja que ela frequenta,
1: com a igreja que ela, ela foi é, exposta.
2: Uhum. Tem
1: muitas pessoas que falam igreja, elas têm uma visão da igreja daquelas que ela ver na televisão, né? No, elas, elas nunca tiveram experiência dentro de uma igreja para ver, então julgam muito os pastores, os padres, ou religiosos, é muito julgado uhum. por causa de 10 ou 12 que estão na mídia, uhum. né? Infelizmente é assim, mas eu acho que isso é para toda toda profissão, não vou colocar o, uhum. ah, os pastores tardinho deles, não, acho que toda profissão tem isso, né? Uhum. Se fala é advogado, tem muita gente que julga advogado e assim por diante. Uhum. Juízo, por exemplo, agora no Brasil, como é que tá, né? uhum. <risos> Antes juiz era, né? Agora já não é tão... É, valorizado, já,
0: já perdeu a... É, por
1: causa de dois ou três. Então, é, é, então, tem essa coisa. Qual que é a experiência que a pessoa tem de igreja, com pastoreio? Eu acho que isso aí conta muito. Mas a nossa igreja, é, em, de modo especial, eu vejo que a nossa igreja tem mudado, sim. Ah, e isso é bom, cara, porque o evangelho nunca foi pregado para ser centralizado para uma pessoa, né?
2: Uhum. A própria
1: reforma protestante veio... É, falando sobre isso aí, denunciando essa centralidade né, uhum. da Bíblia, do clero, e assim a gente pode ver até isso historicamente, mas hoje tem mudado assim um pouco, tem tem se visto que é, é a, a, aquela coisa que a gente fala da, do sacerdócio de todos os santos, né? todas as pessoas têm possibilidade de pastorear, de, 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 de pastorear alguém, de cuidar de alguém, é, uhum. o pastor tem sua função, tem, mas ele não é diferente de ninguém, a não ser em autoridade, em alguns aspectos, mas ele também, antes de ser pastor, a maior qualidade que o pastor tem é ser cristão. Acho que isso que não pode se perder, né? Uhum. Entender que por trás daquela autoridade, ele tem algo que é muito maior do que, o, do que a função dele, que é ser cristão.
0: Uhum. E como
1: cristão, ele ele serve os outros, né? como
0: todo cristão é chamado. Né? Pois é. O problema é que é é uma é uma profissão. Acima ah. de tudo, é uma profissão. É. né? Ah. E, e com profissão, é, tem, 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 a, tem todas as questões envolvidas, né? A questão financeira, a questão moral. É. E, por exemplo, eu, um, um, um profissional pode dar uma pisada na bola né, no trabalho dele e daí, ah, superou aquilo lá, e se tiver muito ruim, lá, troca de troca de profissão, que lá meio que fica no passado. Agora, o, o pastor meu, tem, uma, tem um foco muito grande em cima dele, um é. olhar muito uma exigência de uma conduta moral muito forte, muito Exato. forte. E, pô, o cara, ele tem... Ele é um ser humano como outro qualquer, mas também ele tá ali na lupa, né? Aconteceu já aqui na cidade, pô, pastor, assim, titular da igreja, é. cair em, em traição com uma moça da igreja, né? Meu Deus, cara. Ah, solta uma bomba na igreja é que, é menos,
1: que é menos é menos dramático. dramático. Que isso, é. Né? é verdade, tem essa, essa, essa questão moral, né? É. Que não adianta, tá no currículo do pastor, né? Uhum. Do, você pode contratar um outro, qualquer outro profissional, ele pode ter vários desvios morais que isso não vai contar pra profissão dele. Geralmente não conta.
0: Uhum. Ah, se ele tem problema na família. Se... Ou fica ali também, né? Tipo é. assim, ah, o patrão ficou sabendo, o máximo demitiu. Acabou. é,
1: Exato, é ou então se ele tiver algum problema moral no passado também isso nem se conta mais então tá? uhum. já no caso de um de um pastor de um padre de um né de uma função religiosa como essa realmente vai junto né faz parte do currículo da pessoa
0: uhum. então é
1: isso 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 é um algo bem diferente é assim, uma profissão bem diferente porque as pessoas realmente olha, você você falou de um caso aí é, se tem um desvio moral a, o estrago é muito grande
0: uhum. na vida
1: dos outros também Acho na que vida que...
0: Da, 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 igreja. da igreja. Eu vejo
1: dois sentidos. É claro, que, é claro que você valoriza isso. Eu acho que tem que ser valorizado isso na vida de um pastor. Eu, com certeza. Não, não sou contra isso. Mas também é, identifica o quanto que nós supervalorizamos isso na vida do pastor. Uhum. Né, achando que é, eu estou aqui numa igreja congregando. E se aquela pessoa é, que está em investir de autoridade fizer alguma coisa errada ali, moralmente falando, eu sou capaz de sair da igreja e, e tal. Né?
0: É, é uma dependência de um, de um espelho, assim, né? a pessoa tem uma, é. de, uma dependência de um modelo. É. Olhar o um pastor como um modelo, é. né? Porque, assim, é, a gente precisa de modelos para a vida, né? É, é importante. E o, o pastor, ele, ele é um modelo, querendo ou não? Hum. Você acha que o pastor, ele, ele, ele é um modelo ou ele não, não deve ser visto assim?
1: Eu acho que depende da caminhada, da sua maturidade cristã. Acho é. que os, os mais novos na caminhada cristã, estou falando. Uhum. Aqueles recém-convertidos que nós falamos, né? Uhum. Essas pessoas procuram um modelo. Seja o um pastor, seja um amigo da igreja, alguém que lhe trouxe. autoridades, é, Para ele, ele vê, sim. Uhum. Agora, eu lembro de, por exemplo, a história de João Batista, por exemplo. João Batista que veio meses antes de Jesus, né? Ele anunciava que viria o Cordeiro de Deus e tal. Uhum. O João Batista serviu de modelo até que quando Jesus chegou, Jesus chegou ele falou assim agora não é comigo mais, uhum. você tem que seguir ele, ele é o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e, e dá a entender no texto que ele encaminhou todos os seus discípulos falou assim agora tem que seguir ele uhum. me deixa, uhum. é ele. eu acho que tem que chegar a esse momento é, que você ou como pastor ou como líder que está servindo de modelo e você percebe isso na vida da pessoa, você começar a encaminhá-la para olhar para Cristo.
2: Uhum. Porque,
1: por melhor modelo que você seja, você ainda é, é, é falho. Uhum. Por melhor pessoa que você seja, mais simpática, mais bondosa, vai chegar um momento em que a pessoa vai se desapontar com você. E isso não é ruim. Uhum. Que... Quando você lê a Bíblia, por exemplo, Guto, você vê lá personagens que desapontam a gente. Você, fala, você começa a ler, pô, que história linda. De repente, o cara dá uma pisada na bola e a Bíblia registra, né?
2: Uhum.
1: <risos> Puxa! Eu não esperava isso do rei, eu não esperava uhum. isso desse profeta, eu não esperava isso desse discípulo. Uhum. E ele faz isso. É, mas isso mostra, olha, mas a minha esperança não tem que estar nessa pessoa, nesse, nessa personagem. Uhum. Tem que estar em Jesus. Então, eu acho que a nossa função como modelo, eu acho que vai ser naturalmente, Vai servir de modelo? Você
0: vai acabar sendo um modelo para os mais imaturos na fila Eu né? acho que sim, eu vejo, Inevitavelmente, sim. Eu vejo né? assim. Inevitavelmente. os
1: mais maduros já
0: começaram a entender que você é uma pessoa cheia de falhas. agora hum, já... se eu com 20 anos de igreja, pastor dá uma pisada na bola, eu falo... Negócio de igreja, ah, não daí, serve pra nada. Nossa, imaturidade. <risos> Pô, aí, você, tá, aí, nossa, aí imaturidade. você ficou 20 anos na igreja lá comendo papinho, é, né? Exatamente. É complicado. E, e você virou, no fim das contas, ainda assumiu uma função na, na Unifield de ser coordenador do curso de teologia. Exato. É. Desde 2015. 2015, ó, já vai fazer é. três anos. Três anos. E você vê olhando essa essa função do pastor, assim, essa a, o, o pastor como profissão. Você acha que é uma opção, assim, como que você vê a, o, o pastoreado como a opção de, de profissão para um jovem, assim, né, para um cara que tem 16, 17 anos, que que tem aquela vida de igreja? E fala assim, pô, é uma opção de profissão, né? É. Porque me parece que tem uma. Como tem esse, tem esse dilema. É, com relação a dinheiro no um negócio certo. de pastor. Então, assim, pô, você tem que ter. Né, a impressão que é uma profissão, mas você tem que ter uma ambição limitada. Assim, cara, não vem querer ganhar dinheiro aqui. É. é mais ou menos é. assim, é mais ou menos você ser, ser professor de, da, da rede pública de ensino, sabe? É, mas assim, pô, não, aqui não vai ganhar dinheiro, não. Né? <risos> Ó, você vai, você vai, você vai é, viver o seu chamado, você vai conviver com bastante gente, mas contente-se para ter o suficiente para viver aí, mais ou menos. É. Sabe? Eu acho que tem uma diferenciação, primeiro, entre pastor e teólogo. Ah, tá. Acho
1: que quando você fala de teólogo, que é a pessoa que estuda teologia, que é bacharel em teologia, e é que tem muita função para o teólogo. Por exemplo, o teólogo pode ser um capelão do exército, pode ser capelão de um hospital, capelão de uma escola. O teólogo ele pode, é, é, no futuro, dar aula para o ensino fundamental, ensino médio. Tem muitas escolas com ensino religioso. Uhum. Ele pode também navegar na área de filosofia. Ele uhum. pode dar aulas aí. Então, tem... Uma, uma vertente até grande para o teólogo. A, é, lenta... é, é, é
0: o estudo de, 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 é, o,
1: de a... Deus na, é, na humanidade. A... Exato. A teologia é, 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 é Deus se revelando ao homem. Uhum. Né? Porque a gente entende que a gente não consegue estudar Deus uhum. se ele não se revelar a nós.
2: Uhum.
1: Então é, é a única, é, se eu posso dizer ciência, que você não domina ela. Por exemplo, é, você pode ser um engenheiro civil uhum. e você domina todos os materiais de construção. Você uhum. sabe como é que funciona o tijolo, sabe como é que funciona o ferro, você estuda ele. Você é maior que ele, uhum. do que os elementos. Na teologia, você é menor do que o elemento do que você estuda. se eu Posso falar de elemento, né? Entendi. Então, como é que eu faço para estudar alguma coisa que, é, que transcende a minha inteligência, que é Deus? Só quando Deus se revela. Então, o que a gente estuda dele é o que dele se revelou a nós. Uhum. Então, a palavra do Senhor diz três grandes formas. A natureza, tudo que ele uhum. criou, segundo a própria palavra, as escrituras sagradas, a Bíblia. E terceiro, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Então, é, a teologia é isso, é estudar o que Deus se revelou a nós. Uhum. Mas então, esse é o teólogo. Então, tem um leque grande para o teólogo mesmo. Uhum. É, Eu já vi que tem professor. concurso. Exato. Até, né? E agora, há um tempo para cá, ó, o MEC realmente é, é, chancelou o curso de bacharel em teologia. Agora é uma coisa uhum. reconhecida, tem... Tem curso, de peso, curso superior. Antigamente Entendi. eram seminários, eram cursos livres.
0: Né? O único pré-requisito seria não ser ateu. É, eu acho
1: que sim, né? Porque não vai ter a teologia mesmo, você vai ter que.
0: Porque assim, não é necessário ser cristão. Não. Não é necessário seja cristão, pode não. ser de qualquer religião. Com certeza. Tem as religiões pode reveladas, estudar. pode ser tudo. Você pode estudar teologia, com, é. certeza, com só, certeza. Só
1: não pode ser... É. Você vai, se você não for um cristão, você vai ter é, alguns embates ali na sua alma. Uhum. Né? Alguns temas. Né? E outra, a gente tem que entender também que tem teologia é, em várias vertentes, porque a teologia respeita-se a tradição cristã da instituição.
2: Uhum. Então, por exemplo,
1: eu estou falando de teologia na instituição da qual eu coordeno uma tradição reformada.
2: Uhum. Tem teologia
1: na tradição católica romana. Uhum. Tem teologia, que eu já ouvi falar até de umbanda. Tradição umbanda, umbandista. Então, a ideia é estudar um a divindade deles. É. Uhum. São poucas, mas existem. Então, uhum. a teologia é abrangente. Agora, quando você fala do, do, teó, do teólogo que acabou se tornando pastor... Escolheu é, o pastoral. É, já na igreja presbiteriana da qual a gente faz parte ela tem aquela coisa, para ser pastor tem várias etapas, uma delas é no mínimo ser bacharel em teologia e depois tem outras etapas que vai se firmando, agora, uhum. via de regra não é assim via de regra no Brasil ser pastor não exige esse estudo uhum. então exige-se uma coisa que vai além do estudo que é a vocação, a uhum. vocação dessa pessoa então eu vejo que é o seguinte eu entendo que todo pastor necessariamente precisa ser teólogo, mas nem todo teólogo é pastor
2: uhum.
1: é... Porque o pastor, além de ser teólogo, que fala aí sobre a ciência da teologia, ele também tem que ter a vocação de ser pastor. Porque uma coisa é você saber escutar, estudar a escritura, saber explicar as escrituras, outra coisa é você pastorear as pessoas, cara. Você tem ele, que ter
0: a, é, as, as propriedades da psicologia é, ali também. É uma vocação
1: mesmo, é uma uhum. vocação, é uma paciência, você amar as pessoas, é você é, lidar com as suas a decepção que as pessoas lhe trazem essas essas questões todas então que você vai trabalhando com elas uhum. então é diferente então só que realmente eu tenho a oportunidade de participar de uma igreja é é como se eu fosse um um dos escalados para a seleção brasileira eu sou uma das exceções uhum. que é uma igreja estruturada, estruturada tem de... 80 anos
2: uhum. não é uma
1: igreja que nasceu ontem agora via de regra as igrejas são pequenas é, pouco recurso então, muitas vezes as pessoas se espelham em, ah, eu quero ser pastor por causa disso, sabe? porque alguém se deu bem financeiramente, e, é, e quebra a cara, é como se eu fosse espelhar para jogar futebol porque eu quero ganhar dinheiro que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Neymar, sei lá, e não é, uhum. a gente sabe o porcentagem de pessoas que chegam muito pequena. Uhum. Então, a gente tem que entender isso, é, ser pastor depende de uma vocação que é, independe é,
0: do local aonde eu exerço aquela vocação. Uhum. É uma coisa impossível de exercer não vocacionado. Né? Exato. Porque a maioria das profissões dá pra você exercer não vocacionado. É, é. Fica lá, empurrando com a barriga. Lá. Você se frustra um pouco, <risos> mas vai. É. Fica lá oito horas por dia e é. vai levando. Mas como pastor, como acho que pastor, você não, não aguenta, você... aguenta quase nada. Não, né? não dá, não dá. Você não suporta se você não tiver vocação do Senhor, se você uhum. fazer aquilo lá. Tem que tratar. E tem essa, essa mistura de... Que eu, que, o que o, o, o leigo vê do pastor é o pastor no, no púlpito, né? Hum. Pregando, né? Que é uma... Né? Que é, é os, os melhores momentos do pastor. Né? É, é, ou não, né? A hora que marca fio... gol, né? Ou os piores. Ou quero. os piores, né? <risos> Dependendo do resultado. Mas assim, o, o, o dia a dia tem um, tem um desgaste...
1: Ah, é é o dia a dia é né? bem
0: diferente do púlpito né? o púlpito você vê um pouco de glamour né?
1: autoridade. tem um monte de gente parada para te ouvir Nossa. É, primeiro que o púlpito nem é, nem é tão é gracioso como parece uhum. é, os pastores por exemplo, os, vai perguntar para eles o pastor que prega no domingo, o que, que ele tá fazendo no sábado, uhum. ele tá com dor de cabeça ele tá com piriri ele tá com é. <risos> ele tá impreensivo, ele tá super ansioso uhum. não é fácil porque você tem uma mensagem, você, por mais que você prepare a mensagem, é, dependendo da igreja, a igreja exige muito. Tem pessoas de diferentes educações ali, uhum. e você tem que falar, tem que se preocupar em falar com todas as gerações. Então, não é, não é fácil. Couro, Além da público muito diversificado,
0: né? Exato.
2: Desculpa.
1: Além da, da responsabilidade de levar a palavra de Deus, né? Uhum. É, mas é, é ínfima as horas que você passa num púlpito perto do que você exerce fora que do púlpito. Vive, né? é.
0: que a, a, a maior... Todo pastor faz a parte de aconselhamento? Assim, também.
1: Olha, todo pastor estuda para isso. Uhum. Eu acho que não tem como. Eu acho que nem todo pastor prega, mas aconselhar, vou falar para você 100%. Uhum. 100% deles, porque você faz uma visita no hospital, você acaba aconselhando, você vai uhum. visitar alguém na casa, alguém te procura. É, o, o aconselhamento meio que faz parte da nossa rotina.
0: Uhum. E a parte de psicologia é, é bem tratada no curso também? É sim, é sim. Não com tanta você, profundidade, mas sim. Você não é um psicólogo, mas pô, você acaba sendo um conselheiro. E um conselho de um pastor, um conselho atravessado ali, pode é, arruinar, sabe, arruinar a vida do cara. É, sabe né?
1: uma coisa que a gente aprende? É o seguinte, é, é, a gente não procura ter conversa, é, Dr. Talk, eu falo, não, essa conversinha de médico. Uhum. Porque é, quando você esse, essa palavra aconselhamento é, gera na pessoa que eu vou chegar a uma lista, no papel, vou escutar os seus problemas e vou fazer né, pontos. Ó, uhum. Siga esses cinco passos aqui, é, né faça isso, não faça isso. Deixe, uhum. E, e destaque de do pessoa como se fosse uma Entendi. conversa de mente. Seu problema é esse, vai lá e se trafo. Faz isso, isso, isso. É, é, o cristianismo não... Não fala isso. Jesus, quando teve conversas com as pessoas, ele nunca fez essa conversinha de médico. entendi né? ele, ele tratou com graça. E a graça vem diferente. Às vezes, Guto, muitas das vezes, é, a minha experiência de aconselhamento, se eu acho que eu posso falar isso, é, é escutar a pessoa.
2: Uhum.
1: E orar com ela. É, estar presente... É, totalmente presente na conversa, mas também na situação dela, sabe? Uhum. É, que às vezes a pessoa não encontra isso em lugar nenhum. O acompanhamento, mais, mais, um, mais um, se chama mais de acompanhamento exato, hoje em dia, né? Exato, e você do deixa que, Deus mesmo resposta. falar, né? Deus uhum. ministrar o coração dela, do que você dar conselhos, faça isso ou não faça isso... E realmente levá-la a, a se libertar daquela situação ou para superar aquela situação. Daí eu tenho que encaminhar ela pra Cristo, como fez João Batista de novo. Uhum. Se não for Cristo, daí não é cristianismo, né? Uhum. Daí Eu vou me prender numa, num, num
0: consultório para atender as pessoas e... Tentar ah. convencer a pessoa a deixar de fazer coisas erradas que ela tá fazendo. Né? Exato. Que é complicado, só só Cristo. Né? Esse negócio que você falou de conversar, inclusive é um dos motivos que eu pensei em fazer um podcast, que eu vejo que, uhum. cara, essa é uma das propriedades humanas mais maravilhosas que uhum. tem a conversa, mais uhum. importante uhum. e que tá se perdendo com o tempo de uma, uhum. nos últimos anos, de uma maneira tão agressiva, Verdade. Tá perdendo demais demais, e a conversa tem a propriedade terapêutica muito grande, muito Verdade. grande, então assim as famílias, antes dos eletrônicos assim, né, era basicamente conversar Ué. os pais passavam o ensinamento os filhos, ensinavam a fazer as coisas, conversar Exato. todo mundo fazia refeição falava junto, tal, né e eu falando disso, não é, não é que eu seja um exemplo disso, não. Mas é uma coisa que eu noto, né? E que com, com o, o... Agora com o, o smartphone e tal, e o WhatsApp, a gente está em contato com todo mundo, mas a gente não consegue se aprofundar,
1: né?
0: Você tá em contato com todo mundo, São só que você rápidas. conversa o um mínimo. Só é. assim, ei beleza, tal, você foi Exato. lá, voltou, tal. E a, eu vejo que a conversa tem uma propriedade terapêutica muito grande. Tem, e tem, meu, tem famílias sendo destruídas, tem gente entrando em depressão... É. Tem gente se matando porque... É, porque não sabe dialogar. Porque tá isolado é. no mundo é, da tecnologia, da tecnologia, da... mas não consegue ter uma conversa significativa com ninguém. Exato. Tá com ninguém. Eu acho, pelo menos lá no... no... Tudo bem que é quando a pessoa procura o pastor, geralmente é. ela já procura é. quando, quando, quando a coisa tá desandando, né? Geralmente, é. Mas é uma oportunidade que a pessoa tem de conversar. É. E ali, sei lá, 40 minutos que ela fica é. ali, uma hora. Um dia. Ela já fala assim, nossa, tô tão mais leve. É. Eu falo assim, mas caramba. É porque você não conversa direito com ninguém na com sua ninguém. vida. Com é. é, é, assim, ninguém,
1: Mas não faz muito nem tempo. Nem com o
0: seu marido, nem com o seu esposo. Você tá falando você... Assim, não faz muito é. tempo.
1: Uma pessoa foi lá, a gente gastou algumas horas conversando ali. Acho que uma hora e meia, conversando, batendo papo e tal. E ele, tava, ele foi pra abrir um, um problema comigo. E eu tive essa conversa sem... Assim, assim, sem, sem a pauta. isso é uma conversa livre, amigável, cheia de graça, né, de Deus assim. E ele levantou, rapaz, do oh céu, isso aqui é muito bom, né? Vocês tinham que divulgar mais isso para a igreja, <risos> o serviço que vocês estão aqui, prestando, é, ali. Cara, isso aqui vale mais que qualquer consulta. Ele falou assim, o jeito uhum. dele de falar, né? Mas realmente eu vejo isso porque, porque nós seres humanos, nós Somos seres emocionais, cara. Uhum. A gente precisa dessa coisa de olhar um no olho do outro, conversar, abrir coração, ser vulnerável, não né? Acho que essa é a palavra. Uhum. É, a conversa traz um pouco, uma conversa franca, né? Uhum. Traz essa vulnerabilidade, né? É. Eu até
0: esqueci que a gente tá gravando um podcast aqui já, a gente tá eu batendo esque... um papo. Esquece, é né? esquece. Então. <risos> Porque, meu, conversar é a coisa que eu mais gosto, assim, eu... Às vezes, quando eu viajo assim, de ônibus ou de avião, eu, eu torço pra eu sentar do lado de alguém, de alguém que gosta de conversar, legal, sabe? Legal. Vejo a pessoa que quer puxar assunto, assim, comento sobre alguma coisa pra, Já ver, bota se, um papo no pra meio. ver se se engrena. E eu acho que a, a maior. A coisa que mais. que eu tenho satisfação, assim, mesmo, é de conversar, mas. É difícil demais. É uhum. difícil, cara. É muito difícil. Sabe? Inclusive com os meus amigos, com os meus melhores amigos, assim. Pra começar, eu tenho dois filhos. E geralmente os amigos também do, têm dois filhos, ou um, ou dois, ou três. É. Aí quando a gente está junto, tem tá, já tem filhos. um monte de criança, já não consegue <risos> conversar direito sobre nada, né? É. E, e eu acho que a gente tem que se dedicar mais a, a marcar uma conversa né? é. com os amigos. E, e a, a profissão de pastor é um pouco solitária nesse sentido, assim, de não, de não conseguir se ter alguém do mesmo... Você consegue ter alguém, assim, de ter conversa franca no mesmo nível? Eu vejo, assim, é. eu, eu olho, às vezes, para os pastores, assim, e sinto uma, uma solidão, hum. sabe? Da mesma maneira que você olha para um diretor de uma empresa é. e sente uma solidão do cara, porque é difícil você ter poucos iguais, né? É. Mas, como, o pastor sofre um pouco disso também, sabe? Sofre,
1: sim, sofre, sim. Eu vejo... É... Eu, eu, graças a Deus, eu... acho que, coincidentemente, eu, hoje eu estou numa fase diferente da minha vida, mas eu sempre sofri uhum. disso, de você... Com quem que eu posso abrir isso? Com quem que eu posso conversar isso? Uhum. Sabe que a pessoa vai entender é, essa minha fraqueza, essa minha limitação, né? Uhum. Mas graças a Deus, Deus colocou na minha vida amigos que são, as, independentemente de do meu cargo ou do cargo deles, nós uhum. somos amigos. Então, é, com quem você pode sentar, ser verdadeiro, sem nove horas, sabe aquela pessoa que você uhum. chama para sua casa para fazer uma visita, mas você não fica preparando aquele os detalhes uhum. todos, ou limpando toda a casa porque a pessoa vai vir, não, ele já conhece como é que é a minha casa, já sabe ah, que bom. é
2: uhum. ele senta
1: no sofá, numa boa então eu, eu consegui Deus colocou essas pessoas na minha vida, mas eu vejo é, o pastor a função pastor hoje muito assim e essa é a grande causa das pessoas caírem às vezes em pecado, em algum, algum problema, porque acham que são suficientes sozinhas. E uhum. por, pelo fato de não encontrar ninguém, ah, isso é uma desculpa para não abrir coração, pra não falar com ninguém. E vai levando as suas lutas sozinhas. Eu acho que isso dá vida, né, Augusto? A gente tem que encontrar pessoas que sejam aquelas pessoas que são con confessionários, assim, sabe? Uhum. Ah, deixa eu
0: conversar um pouco. Você possa falar vida. sem medo de julgamento. É, né? Exato. É. Esse medo de julgamento que a gente tem hoje em dia, cara, isso aí é, é um, um, um terror, né? É. É. e Eu consigo cultivar alguns amigos, inclusive online, assim, amigo meu que mudar de cidade e tal. Aí eu vejo que eu tô na internet, assim, sei que o cara tem disponibilidade. Ô, tá tô aí? Vamos conversar. Aí liga o Skype, conversa. É né? E quando você conversa com o cara, você percebe que a maioria tem pouquíssima gente para conversar. Né? Tem pouquíssima gente. Você fala assim, meu, a gente tá conectado com todo mundo e, 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 e não tá ligado é. de verdade com ninguém, É uma ninguém, falsa cara. conexão, né? Essa questão de amigos, de, é. de
1: Face, tá? É muito falso. Né? Eu nem, se, nem acho que eu poderia ter chamado amigos no um Face. Tinha que ser é. colegas. Qual, Quantos colegas
0: um Face você e, igual tem? Igual LinkedIn,
1: conexões. É, exato, porque <risos> amigos, é, isso aí
0: acho é. que é. Mas eu, eu tenho esperança de que, assim, é um, como é uma tecnologia meio nova, uhum. né? Digamos assim, um negócio que tá aí faz 20 anos é. e, e que tá na palma da mão faz 10 anos, é. né? Então, a gente ainda tá passando por um período de adaptação, né? Hum. Esse período de adaptação tá, tá destruindo a cabeça de muita gente, tá destruindo muito casamento, é. tá destruindo muito, muito autoestima, dando muita ansiedade, porque é. você tem muita informação ali. Mas eu acho que a gente vai aprender a, a, ver, a lidar, com... A lidar com, com mais cautela. Com né? mais saudável. Né? É, eu acho que ainda está no, no processo. Uhum. E eu, vendo a sua história aí, você, você, você partiu para um doutorado nos, nos States em 2012? 2012. 2012. É. E, e como é que foi sua? Foi quanto tempo lá? Dois anos? Fiquei dois anos e meio. Dois anos é. e meio. 2012 2012. 2014. Como é que é mudar com, com mulher e filho pra. É, pra, olha... pra voltar a vida de estudante em outro país. É, né? foi, foi. Na
1: verdade, eu não queria Te, ir não.
0: Teve um suporte legal teve, da igreja teve. local lá? Teve, teve. Na verdade, mas, mas você, fundo, foi, fundo... você foi meio. Por que eu não queria não? É, eu não
1: queria ir porque eu não tinha o inglês primeiro.
0: Seu inglês era. Eu
1: sou muito caseiro, cara. Pensa num cara caseiro. Eu não gosto de viajar. Sério? Não gosto de viajar, eu viajo, mas olha. Estar lá é bom, mas o processo da viagem, para mim, pode ser de avião, pode ser de carro, de uhum. barco, pode ser a pé. Sério? Eu não vou <risos> <Sério? Que coisa risos> viajar. Então, eu tenho que aprender isso, por causa das necessidade de ter que viajar, eu vou, mas eu vou...
0: Viajar, você diz o processo de viagem, é, de mala, é, transporte... E ficar em um
1: lugar também,
0: eu... só se for de férias, hein? agora
1: mudou um pouco, eu já não curto muito, mas <risos> acabo indo. Então... Uhum. Eu... Eu, eu sou um cara muito arredio a mudanças, eu, sou, eu tive uhum. que lidar com isso, então mudar com a família de um país para o outro, para é, é, estudar, né? é, só estudar, porque eu estava com visto de estudante, então foi um negócio que me gerou muita ansiedade, muito medo, então na verdade a primeira vez que eu fui pedir o visto de estudante, negaram. Uhum. Eu saí do consulado meio feliz, assim. <risos> que legal. <risos> Nunca viu isso, né? O cara que o, o visto negado. Tem uhum. uma então, boa desculpa pra não ir. Né? É. Pô, legal, tal. Mas aí passou-se seis, sete meses, né? Que eles falam assim, ó, ah, daqui tenta mais uma vez. Eu falo, ah, vou tentar de novo. Uhum. E conseguimos, tentei. Eu tava com a minha esposa, a gente foi pro Rio de Janeiro. Tentamos e saiu o, o visto. Uhum. Só que daí eu tinha 30 dias para estar lá, cara, porque as aulas iam começar, a gente já tava meio que nessa, nessa, já tava meio planejando ir, né, assim, uhum. se sair o visto, nós vamos, as, as coisas da igreja estavam meio que encaminhadas, tá, eu já tinha, a casa eu já morava numa kitnet, assim, tinha uns 4, 5 móveis só vender, tava fácil. É, eu... Eu tinha o um carro ali que já estava meio pronto a gente vendeu tudo uhum. tudo mesmo vendemos tudo fizemos acho que quatro malas eu minha esposa e meu filho Gabriel e fomos aí tinha uma família de uma igreja lá que ia receber a gente durante um mês
2: uhum.
1: até a gente se estruturar cheguei eu lá é aquela coisa você compra um carro é... daí a família que ficou com a gente um mês gostou muito da gente que eram cristãos também, falou assim, não, não, não,
0: vocês
1: é, podem ficar aqui. Eles tinham uma casa muito grande e quase não ficavam na casa deles, uhum. eles ficavam em outra casa, num lago lá, tá? Daí ficou seis meses na casa desses americanos, foi uma vez, mas aprendeu muito da cultura deles, tal. Uhum. E a, a igreja americana lá nos ajudou financeiramente. Eu fiz um estágio com eles lá. De Atlanta, né? É de Atlanta, a igreja presbiteriana. Peri Perimeter. Perimeter, é. Uma igreja muito bacana. 35 anos, o pastor plantou essa igreja lá. Parece um shopping center. É, é. cara, coisa linda, <risos> linda, linda. Quando você tiver oportunidade, entra no site. Eu,
0: vai vi, ver. Eu, vi, eu vi o site deles, é impressionante. É, é impressionante coisa, coisa a, coisa a estrutura
1: ser. daquela igreja lá. Eu nunca vi, não. Tão linda aí, é pouco, e rica né? e a coisa um é Espaço
0: bonito. ilimitado,
1: praticamente. É, tem lago tem, lá dentro. Tem, hein? tem pista de, 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 de corrida de atletismo, uhum. é, tem arborismo, sabe? Aquelas... Nossa, é uma coisa assim, pra, pra jovem, estacionamento pra todos os carros, né? Coisa linda mesmo. Legal. Mas eles são muito humildes. O pastor que, que plantou a igreja lá um cara simples e tal. Randy Pope, muito bacana. Tá, daí fui pra estudar, moramos <risos> em Atlanta, só que eu, eu cheguei lá, eu tinha que fazer o, o TOEFL ainda, tinha que passar no nota no TOEFL. Uhum. Fui, fiz inglês e... É, Aquele medão falando inglês muito ruim. Você já fala inglês mais ou menos uhum. aqui. Chega lá não é nada, né, cara? Você chega lá e fala assim, nunca fiz inglês na minha vida. Deu um, deu um impacto. Hein? É, daí fui fazer um curso de inglês muito bom. Era das nove era das da manhã até as quatro da tarde. Uhum. Eu tinha uma hora de almoço. Nessa hora de almoço, que era muito caro, eu levava lanche. <risos> você levava lanche e suco deixava lá no meu carro. Ia pro carro, comia lá dentro. Colocava a rádio. Uns, uhum. uns podcasts também em inglês lá, rádio uhum. de entrevistas. isso me aprendi muito inglês fazendo isso, eu ia e voltava uhum. escutando essas entrevistas e daí eu saía, acabava 4 horas da tarde eu ia pro laboratório de informática ficava até às 6 estudando TOEFL, uhum. dando teste do TOEFL,
0: TOEFL. Pra, fiz... porque pra entrar no, no, não, no eu tinha sábado, uma nota do TOEFL, sábado,
1: eu não lembro mais quanto que era, era uma nota uhum. mínima pra passar daí eu fiz esses dois módulos e fui fazer o TOEFL e passei no TOEFL e... Na outra semana, fui matriculado para o doutorado que eu queria. Mas daí, foi outra... Falei, ah, beleza, agora matriculando o doutorado. E se não passasse
0: no TOEFL... É, daí eu até que... Eu ia... Ia desmoronar tudo, o planejamento. Ia, cara, porque minha
1: grana já tinha acabado já, cara. Nossa. Era caro o curso de inglês. Era quase mil dólares para dois meses. Era bem caro, uhum. bem puxado. Daí eu falei, olha, não dá bem fazer mais um módulo, não. Eu passo, eu passo. Uhum. Mas foi a graça de Deus. É, daí eu fui pro, pro doutorado matriculou beleza dela, me ligou, a secretária falou: é, as suas aulas começam daqui 24 dias. Eu falei, louco, daqui 24 dias já tem primeiro módulo, já tem o primeiro módulo. Tem aí seis livros pra você ler, tem que fazer a resenha dos seis, mais um trabalho de 17 páginas, aí não sei o que. Em, em quatro três No primeiro dia módulos. de aula eu tinha que entregar. Daí, Nossa. aquele cara que sabia inglês mais ou menos, aprendeu em 30
0: dias. Vale ler
1: <risos> fluentemente. Né? Nossa! <risos> você quer aprender inglês, quer aprender outra língua, leia. É. Leia e ouça muita coisa. Você não se preocupe <risos> em falar e em escrever. Uh -huh. é, tem, é, aquilo né? Se alimenta. Ouvir, né? É, ouvir, tem que Se encher, alimenta né? da, da língua que vai. Uh -huh. Daí foi, fluiu. E, e, tipo. e
0: não era em Atlanta, né? O... Não, era em, na Flórida. numa uma cidade chamada Fort Lauderdale. Você, cidade... você teve que ir quantas vezes para lá? Eu
1: fui, teve que, que tinha... 11 vezes eu fui pra Sério, lá. Sério?
0: tive que ficar indo ainda.
1: É, porque eram semanas, pegava semanas. Entendi. Aí, às vezes, eu pegava blocos de duas semanas. Teve uma uhum. vez que fui só, tinha só de uma, outra vez fui três. Então, ia é assim. Daí, teve uma vez que eu fui passando o dia só pra falar com o coordenador. Ele não é
0: pertinho, né? Tem que ir de avião. Não, né?
1: avião era de carro é 10 horas, de... eu fui uma vez de carro uhum. 10 horas de estrada puxado né? mas só que também a estrada lá é um não tá é,
0: até em jogo que é reta, uhum. não tem subida, descida não tem curva quase eu quando fui pra Disney com a Mônica em 2009 a gente tomou um café da manhã em da Alder Day é. eu... que, que, que que é aquilo lá nossa, aquilo né? é demais tinha o concessionário é. da Ferrari, na beira da praia é, uma assim, coisa assim, é. coisa linda coisa eu minha. ficava perto dessa concessionária é. nossa, achei coisa que, que lugar é esse, né, é. fomos lá tomar café da manhã coisa lugar é, mais é lugar mais rico assim que tem ali na é. região né hum. e, e e o que que você trouxe de, de, de lição principalmente aí dessa desse período desse, do doutorado assim porque doutorado é um um título né que você é. carrega agora né é. <risos> doutor exigiu bastante você assim cê... é quanto mais você cê... estuda menos você acha que sabe né uhum. começa por aí vai, vai ampliando seu seu você horizonte eu sei muito pouco uhum. é não o doutorado
1: foi enriquecedor né primeiro pelo fato de você poder dedicar esses anos de de leitura e estudo e, e produção isso já valeu a minha ida para lá uhum. é, eu fui na área de pregação então aprendi muita coisa sobre isso aula com professores assim renomados lá é, pessoas de, de respeito na área e eu tive um privilégio de ter aula com essas, essas pessoas e o outro privilégio que eu tive também
0: foi de frequentar essa igreja a Perímetro a Perímetro é um, é, um, é um, me parece assim, que é onde você consegue vislumbrar o, o como é que é o nome, o o, o propósito, uma igreja, uma, a possibilidade é. final de uma igreja, que é difícil você pensar em algo maior é, não, que é aquilo verdade. lá, né? Aquela igreja tem uma estrutura Os caras têm programa de rádio, é. os caras tem, é. tem escola dentro Tem uma escola, de... tem uma escola. Tem escola. Tem uma
1: escola. Então, como
0: é que pode ser mais abrangente um que aqui? Eu não sei. fundamental,
1: é. até o ensino fundamental tem. Nossa. É uma igreja é, sem paralelo. Eles têm um ministério que daí foi o que eu trabalhei mais perto, é sobre o discipulado, porque o pastor lá ele é apaixonado por discipulado. Ele começou a igreja dele discipulando as pessoas. Uhum. Então, ele, ele desenvolveu um modelo de três anos de discipulado
2: uhum. é, em
1: grupos é, de homens ou de mulheres. E uhum. eu participei de um ano inteiro sendo uhum. discipulado por um dos pastores lá. Então, eu aprendi muito sobre isso, sobre participar Daí, como tinha alguns brasileiros que eles estavam fazendo uma ponte com o Brasil, eu fazia tradução para eles, material para eles trazerem para cá. Ah, então, foi uma bom. assim enriquecedora.
2: Uhum. E outra
1: riqueza que eu trouxe lá dos Estados Unidos foi ver... Observar e participar de ministérios diferentes. Porque eu não, eu não participava só da perímere. Como era uma cidade, é o um cinturão religioso nos Estados Unidos passa por Atlanta, né?
2: Uhum. O sul
1: dos Estados Unidos é ainda é, é muito cristão, né? Uhum. Então eu fui em igrejas, por exemplo, tem uma igreja chamada Passion City Church, no centro de Atlanta.
2: Uhum. O pastor
1: chama Louis Giglio
2: uhum.
1: pastor renome é também. Muito linda a igreja, muito bacana, muito jovem. O ministério uhum. bem jovem, a igreja. Era a igreja no centro da Atlanta. Não tem onde estacionar. Você estaciona em outros, outros lugares. aí pega um ônibus e leva você para a igreja. <risos> que não cabe todo mundo lá. Uhum. E uma igreja com uma pegada muito bacana de música. De Ministério de Jovens. Muito legal. Uhum. Outra igreja que eu frequentei. Eu falo que eu frequentei. Porque eu não ia todos os domingos. Mas com frequência eu ia uhum, para participar. visitar uhum. é Uma igreja que daí era pertinho da minha casa. Que era mais no norte de Atlanta. Que era chamada North Point. Uhum. que é uma igreja também dessa. Essa igreja tem 50 mil membros. Nossa. Ela tem seis sedes ali perto de Atlanta uhum. mesmo. É impressionante uma cidade comportar tanta igreja é. desse porte. Né? É. Atlanta é uma cidade muito cristã. Você vê
0: Sim. muitas igrejas. Porque é uma igre... uma cidade muito. É mais do King Jr. veio de lá, aquela coisa toda. Aquela e, e ao mesmo toda... tempo é muito empresarial também. É. É, é. E, impressionante conseguir é. conseguir juntar as duas coisas. Diziam
1: né? na época que 20% das grandes multinacionais Uhum. multi-internacionais, né? no sentido deles, a, a sede em Atlanta. Tipo CNN, Coca-Cola, uhum. a sede é Atlanta. Desenha e época, e né? ao mesmo
0: tempo, ser uma, um, lugar, um lugar religioso, isso é impressionante. É, né? É. Então essa foi a grande riqueza que eu trouxe, essas experiências também uhum. de
1: ministério, de outros, outras igrejas, tipo de pastoreio, tipo de a pregação, eu aprendi muito no doutorado, do mas eu acho que eu aprendi ainda mais observando os pastores de lá, uhum. de vários estilos, desde a igreja presbiteriana, batista. Eu tinha, por exemplo, um colega meu que fazia doutorado comigo, que era de uma igreja é, de negros, raiz mesmo.
2: Uhum. Eu
1: lembro que eu fui fazer uma... ele, ele, ele eu estudava com ele e depois que a gente descobriu que a gente era da mesma cidade, a gente uhum. viajava juntos e a gente começou uhum. a dividir apartamento lá para ficar mais barato, ah, porque a gente ficava Deus. na Flórida. E criou-se uma amizade e falou, ah, mas você tem que visitar a minha igreja, tem que visitar a minha igreja. E eu fui visitar a igreja dele, pensando que era mais uma igreja. Parecia que eu estava num filme, cara. É. Eu cheguei, eu e a Ana eram os únicos brancos, uhum. todos eram negros, é, todos muito bem vestidos, eu tava parecendo um, um, um mendigo, cara. Que o povo,
0: porque os negros vão mais bem vestidos para igreja. Não é né? mais bem, vão muito bem vestidos. Eles vão, eles vão de Rapaz, terno. eterno,
1: terno, gravata borboleta, Sério? sapato brilhante, a mulher era com roupa, com chapéu. Assim, nem para casamento você via aquilo lá, no que Brasil. Que legal. São muito... Daí eu descobri, ele falou que a história... Da coral verdade... todo
0: dia? Coral, aquele banda. Cor... O, o coral gospel né? É, o
1: culto era três horas de culto. A banda Nossa. tocou do começo ao fim, não parou nenhum, nem na mensagem. O pastor pregou, esse meu amigo Nossa. pregou. Ele pregou e no meio da mensagem dele, ele começou a cantar, começou a fazer um rap do sermão dele. <risos> Coisa de doido, cara. Tava muito musical. Teve uma senhora, uhum. uma senhora bem de idade, tava sentada no banco da frente. Eu tava meio que no fundo, né? Meio assim, né? Uhum. Eu, minha esposa, aquela coisa toda. Ela tava sentada na frente, ficou boa parte do louvor ali, só batendo palma, assim, no cantinho e tal. De repente, ela levantou-se no meio da música, tava tocando a música, tinha um piano lá na frente ela foi andando sentou no piano até conseguir me sozinho o que que ela vai fazer lá quem <risos> chamou ela tá? É, ela, te... aí, ela sentou no piano e destruiu no bom sentido tocou uhum. muito cara que coisa ter essência deles tiram da, da bolsa assim um pandeiro e começa a tocar pandeiro no meio da música
0: eles são muito musicais o negócio deixa, é, deixa fluir é, é, é gospel mesmo É gospel. engraçado você falar isso porque hoje a gente vê o, o o negro americano como é retratado na TV e nos filmes dá é. né, a impressão que só existe a cultura urbana, street, rap, uhum. hip hop e e total e, e que isso é uma, um retrato do passado é, né? é. e não é existe nada. ainda né Sim, existe ainda de o corais. negro o negro é, cristão fa, família Entendi, né bastante. e uma coisa assim que você não vê mais retratada a impressão que é uma coisa meio caricata é, assim é. mas não
1: é existe nada né? e bastante bom a experiência que eu tive de Atlanta foi Atlanta é uma cidade de muitos negros, né? E tinham várias igrejas assim. Uhum. Então, essa riqueza de igrejas, de estilos, de pregação, de estilos de ministério, é... foi muito enriquecedor, assim, pra mim. Eu trouxe... trouxe muita coisa de cultura pra mim, assim. E,
0: e não dá uma, uma ansiedade, assim, de você, às vezes, querer... É lógico, que não querer transformar a igreja naquilo, mas querer direcionar a igreja pra aquilo, né? E saber que é uma coisa muito devagar, né, cara? É uma coisa é, muito lenta. Não é? tem como você... Assim, vamos rodar a baiana aqui é. e transformar isso aqui. Não naquilo, tem jeito. Né? Você,
1: você falou comigo que você gosta muito de cultura. Você sabe, a cultura é, é muito forte. Uhum. Você mudar algo cultural, é, é, tem que ter uma em, força.
0: em gerações que vai mudar é, Exato. Né? Tem que ter uma é.
1: força e, e um tempo muito grande né?
0: uhum. que demanda.
1: Eu acho que muita coisa que a gente vê lá <risos> é lindo e tal, mas culturalmente no Brasil não funcionaria, né? Uhum. Por exemplo, eu participei de um grupo de discipulado, é, tinha algumas tarefas para fazer, né? É, tinha uma bochila e tal. Para você ter uma ideia, tinha 12, 13 páginas de leitura para você por semana, para você levar para discutir em grupo. Isso na
0: igreja, no, no...
1: Era, no meu grupo de discipulado da igreja, no grupo Toda semana eu tinha que levar essas, essas páginas de leitura, tinha exercícios para responder, Nossa. eu tinha versículos para decorar. É coisa, uhum. Parece que ah, a coisinha bobinha, mas Parece não. que tá fazendo um curso, né? É, era mais ou menos isso. Você era uma pochila desse tamanho por ano. Uhum. Então, é, para eles é normal isso. Normal. Já para o Brasil, se você trouxer isso no Brasil, metade já vai achar ruim no começo. A outra metade não vai fazer. Não vai ler. Infelizmente, não, não pega, não pega, não tem jeito. Infelizmente, porque isso aqui, o, o, o conteúdo que se obtém é bem maior, né? Uhum. Você tem o material. Então, eles são mais metódicos, né? Uhum. É... Você, você, coisas que você aprende nos Estados Unidos, por exemplo. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas eles têm uma coisa com o horário, né? Se ele marca uma reunião com você ele fala assim, ó, vamos fazer uma reunião das oito às nove. Uhum. Ele fala o começo da reunião e o final da reunião para você.
2: Uhum.
1: Ele convida você, ó, vamos, vai lá em casa jantar, vai ser das 6 até as 7 e meia. Até pra, Seis a... horas, se você não estiver lá, ele acha que. Até para um
0: evento social. assim é, o cara chega pôr... às sete e
1: meia e fala muito obrigado por você ter vindo aqui. Cara. Ele já dispensa <risos> você, ele dá tchau para você. Que coisa. Aí boa. você, não, tudo bem, você já levanta e sai. Uhum. Então, porque eles têm isso, eles otimizam o tempo deles. Uhum. Se ele falar para você que você tem uma reunião das oito às nove, você pode marcar um começo nove e cinco, nove e dez, que você vai tá fora uhum. de lá. Não tem problema. Uhum. Então, essa, essa para uhum. mim, para você também que é matemático, para nós, isso aí ajuda um pouco. Você...
0: A, gente, a gente absorve
1: mais fácil é, né? é, agora tem outras pessoas que, né, nossa, que absurdo que falta de respeito, uhum. então, se você não entender essa cultura, tanto para ir quanto para trazer elementos de lá você uhum. tem que entender isso, uhum. isso aqui no Brasil não funciona, não é assim, o brasileiro não é assim não adianta eu chegar, ó oh, Guto, vai na minha casa das seis e meia, sete e meia como assim, cara? <risos> é, só
0: de falar, isso já, já vai só estranho, já né? só estranho se você falar que você tem um compromisso depois tem que falar com muito cuidado é, para isso... a pessoa não ficar chateada Exato. E, mas você acha que isso aí é um. É que o, o americano não, não é um ente monolítico para a gente analisar, que é uma coisa mais, é. mais, mais diversa que o brasileiro, é, né? É verdade. É muito grande o negócio, é. assim. Talvez seja mais. Você acha que não é mais uma coisa local, que você estava inserido é. ali no o meio. O é, Asp, ali, né? O, 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 o cristão é, branco.
1: Isso é, é bom de é, você dizer, que eu tive uma experiência local, a... de uma cidade, né? Não posso uh -huh. falar que é o americano assim, a yeah. é experiência que eu tive
0: é um povo muito o para o resultado que eles alcançaram lá né para ter crescido dessa maneira é. para ter um povo para ter um povo grande engajado desse aí só com muita disciplina né é. muita disciplina é, tem coisas
1: assim que para nós é, é, é doideira né Por exemplo eu lembro até hoje que eu fui pagar uma conta e, e eu perguntei para o que tinha um cheque o cheque deles é diferente né ele tinha um americano eu falei Ó, como é que preenche esse cheque ele tava me explicando tá tal Daí no final né você pega o cheque, coloca no envelope e coloca na caixa de correio. Uhum. Falei, eu pensei que eu acho que eu não entendi, né? Como assim uhum. envelope na caixa de correio? Você compra um cheque, né? Tem que é. comprar o cheque. É, né? tem isso também, é. Daí tá, preenchi, falei, é pra colocar aqui? Não, coloca no envelope e coloca na caixa de correio. Eu falei, não, você, como assim, caixa de correio? Vão roubar o cheque, né? Não, <risos> não, não aqui é normal, é, mas é assim que a gente faz. Eles uhum. colocam o cheque na caixa de correio. eles têm muito disso. Às vezes, manda dinheiro pro correio. Uhum. É, na, na região de Atlanta, eu tô falando. É claro uhum. que, de vez em quando, você ouve na televisão, ó, foi roubado as caixas de correio. Do... <risos> Vira notícia até, É, né? só que é um negocinho muito... Pra eles, é assim, não, é normal aqui, não tem problema. Uhum. Então, é, é, eu falo pra eles... Que eles não têm noção do país que eles moram. Ah, perde, né? Perde, perde noção. Então. É por isso
0: que os caras agora ficam mais reclamando de penduricária do que eles perdem a noção do... Da do principal, né? Exato. Olha, eu fui pro Peru esses Fica dias. Fica brigando por... por ficar re reacendendo racismo, divisão Exato. de sexo, divisão Exato, é. política. Você não, você não para, né? Lá... Porque, porque o, o principal já tá tão sólido que eles ficam mais preocupando com os penduricados. Ah, é. né? é. e, e por isso que também ninguém brinca em
1: serviço lá, né? Porque a população reclama mesmo. Reclama uhum. bastante lá. Qualquer coisinha uhum. eles reclamam. Você vê... É, numa loja, se alguém fizer alguma coisa errada, o consumidor vem e reclama, e uhum. faz banco de todo mundo. <risos> aí não tá nem aí com quem que tá do lado. O padrão de
0: exigência é maior, é, né? É,
1: eles são, porque eles estão muito do meu direito, do meu direito, uhum. né? Aí você foi pro Peru, que é, o, que é o avesso. É, o Peru foi o avesso. Eu tive que experiência lá, o, o trânsito deles. Guto uhum. do céu, você precisa ver. Que caos, é um caos, é um caos. Ninguém é. obedece nada. Quando eu falo obedece nada, é nada, nada. O cara anda na contramão. Nossa. O cara buzina pra tudo, pra tudo. Ele que vê. cidade que é? É, Arequipa, no sul do Peru. Arequipa. Depois de Lima, que é a capital, uhum. Arequipa é a maior cidade, é maior. É a segunda maior cidade. Uhum. Tem um milhão e meio de habitantes. Nossa, Mas, é grande,
0: né? é. E ter...
1: Eu, no, no, perto dos, do, dos Andes, assim, da cordilheira dos Andes, e uma cidade com muito tremor de terra, uhum. mas é o trânsito é um caos, um caos. por exemplo, o Uber, Uber não funcionou lá, porque tem tantos táxis, uhum. e o táxi é muito barato, um táxi, uma viagem que aqui se usa, é, pagaria 50 reais no Brasil, lá você paga 5 reais, sem brincadeira uma hora o cara falou quanto que era, eu pensei que estava errado. Uhum. Não deve ser esse de si, meio falou um pedaço, É mesmo? bem, bem, bem a frota bem velha. Tá. Uhum. Mas o caos do trânsito. Daí você tem essa reação. Quando eu cheguei no Brasil nossa, gente, que beleza esse trânsito, pois que é. maravilha.
0: Então é isso mesmo, dependendo do seu referencial, você valoriza ou não. É. E o brasileiro tem essa mania de viajar, tá muito fácil viajar, né, pra Europa, é, os Estados Unidos, é, é. volta cheio dos referenciais europeus e americanos. Ela é, né? é, meu é, filho, é, é. aqui é a interseção entre a Europa e a é, África, exato, né, é, Nosso é, referencial tem que ser a é, Nigéria. É. Mas a gente tem que começar a valorizar mais as coisas do Brasil, apesar de
1: a gente ter que ser uma voz, né, que, uhum. que conclama a justiça, que denuncia a injustiça, mas uhum. realmente. Por exemplo, eu fui pro Peru e falei, gente, o país, nosso vizinho, tá muito atrasado.
0: Uhum. Até
1: em questão de trânsito, coisas simples assim, né? Não conseguiram
0: organizar aí. Não, ainda, não né? conseguiram. E, e, e ano passado você foi para Nova York, fez um intensivão fui. lá. Fui. Do, duas semanas? Deu, é, o intensivo deu 20 dias, três semanas. Três semanas. É. E você viu muita diferença do, do, do povo da, de Atlanta pro de Nova York, assim? Porque Nova hum. York... Me parece um povo sem alma, né? É, exatamente, são frios, né? Nova Eles Iorquia mesmos não, falam deles assim. Pô, Nova York é né, a metrópole do, do mundo, né? Pô? Ah. O povo não tem alma. E como é que o, a igreja lá que você ficou do, do Tim Keller, é. né? O, o cara cons, conseguiu implantar uma igreja, uma igreja com, com alma, com coração no, é. em Nova York, você acha? Eu falo para todo mundo que vai para outro país... Procure uma igreja, porque pelo menos
1: dentro da igreja você vai encontrar alma, né? É um uhum, pessoal mais <risos> é, sensível. Você é, vai encontrar é pessoas mais família, uhum. outro tipo. mesmo que você vá para um país né, frio nesse sentido, você vai encontrar pessoas mais abertas, mais uhum. calorosas, tal. Mais sensíveis, né?
2: Uhum. Mas
1: eu fui para Nova York na, na igreja do Tim Keller, e, é, a começar por ele. Ele já é um cara mais fechado. Uhum. É um cara que não, não, não é de dar hoje, de dar mão, não é de bem na dele, chega uhum. um pouquinho atrasado, sai um pouquinho antes, assim, ele não é social. <risos> Low
0: profile. É, ele não
1: é. Ele é o um cara dos livros, né? Uhum. Ele é o um cara da academia, da escrita e tal.
0: Uhum.
1: Ele não é muito de relacionamento, não. Mas é... Ele alcançou... Ele, por causa é, de ser desse jeito, ele se deu muito bem em Nova York. Porque Nova York é realmente é o que você falou. Desse jeito, uhum. assim, você é um pessoal correndo, querendo ganhar a vida, trabalhar, uhum. e é isso que é a Lá, no Nova York, o que importa é o seu currículo, né?
2: Uhum.
1: Lá você só é alguém se você tiver um currículo bom. Uhum. E o curso que você fez lá, o que foi mesmo? Eu fui para um curso de plantadores de igreja. City to City? É, City, city to City, city. é. Uhum. Eles têm um movimento, que é de cidade a cidade, levando o movimento do evangelho, né? Uhum. E o que, que eles fazem? Eles fazem esses intensivos com pastores. Então, eu fiz a inscrição, tinha que mandar um projeto mandar mais uns negócios lá para ser aprovado e eu fui aprovado e ganhei o curso com mais 20 tinha 23 pastores. Aí tinha gente do Canadá, tinha um pastor do Líbano, da Austrália, é... tinha um suíço. O curso foi na faixa, ainda? Foi na faixa. É mesmo. Curso mesmo. estadia e parte da alimentação também eles davam pra gente. Que maravilha. Foi, hein? O transporte também eles deram pra gente, a gente ficava em Jersey City, tinha que atravessar para Nova York. Uhum. E daí foi eu e tinha mais três brasileiros lá juntos também. Que maravilha. Até colocaram a gente no mesmo apartamento, tal. Então. Uh
2: -huh.
1: A gente fazia... Tinha uma hora que a gente fazia nosso nossa própria comida, então brasileiro com brasileiro é melhor. Uh -huh. <risos> Mas foi bem legal a, a experiência também de culturas é, diferentes, como é que era o desafio deles plantarem igrejas na cultura deles. E, e é legal do, do time que era, da equipe dele que eles, tem há tantos anos fazendo isso, investindo em plantação de igrejas em várias nações, em uh -huh. várias nações, que eles já sabem o que que eles têm o que que eles podem passar para você que faz parte de um modelo local e o que pode fazer parte de um modelo interdenominacional uhum. e não linkada a uma região. Isso foi muito legal. O que a gente aprendeu foi isso. Uma coisa que uhum. é um negócio que só dá para implantar em Nova York. Uhum. É uma coisa que vai além disso.
2: Uhum. Então
1: eu vi que eles tinham sempre esse cuidado. Ó, agora vai um exemplo local, né? Esse aqui funcionou aqui. Entendi. Por exemplo, a igreja deles Sempre com ressalvas, Isso, né? Porque é. sabe que que ele, tem, eles né? sabem. E é legal que eles ajudam a plantar igrejas de outras denominações também, de outros estilos musicais, de outros... Uhum. É bem assim. Uhum. É, a, gente tava, a gente foi numa igreja no Harlem, lá, que eles estão plantando agora. Uma igreja bastante jovem. Tinha um, acho que tinha, não, tinha, não tinha nem um ano a igreja ainda. Uhum. Já tinha três cultos já, cara. Super legal, uma igreja... Bem um outro estilo de música e tal. Uhum. que na, na igreja do Tim Keller tem uma, um culto que tem é jazz.
2: Uhum.
1: A pessoa sentada. É negócio mais, mais cabeça, assim. <risos> Você entra na igreja, tem uma galeria de artes em assim, exposição. Entendi. De artistas locais. Nem sempre são cristãos.
2: Uhum. Então eles trazem
1: essa arte para dentro da igreja. Então, tem muita Não gente tem que arte. vai... É, uhum. A gente chegou lá, tinha uma galeria de artes, assim. Vários quadros, expostos, culturas tal, que... Tinha um artista local que estava expondo lá.
2: Uhum. Então isso atrai
1: as pessoas para dentro da igreja, daí eles fazem muito evento sobre discussão da fé, discussão da religiosidade, muitos fóruns de debates. Tá lá. É cheio dessa, dessas coisas porque.
0: Eles, eles querem ter um engajamento cultural da galera. Ali. Eles têm isso muito, isso uhum. tem muito. Um, a, a, a Até porque se eles banda. ficarem só né, na palavra de Deus, assim é. Devido ao é. público ali, não... vai ser mais, mais difícil é, eu... atrair o público mais é, Eu vejo mais que ele tem, assim. ele
1: tem o cuidado assim, da arte e daí ele, ele, ele sempre faz uma referência àquela arte que, que aquela arte expressa. Entendi. Ou expressa essa pecaminosidade do homem, ou a graciosidade de Deus, né? Uhum. Ele, ele faz esse link. Agora, uhum. o último que é um cara já muito respeitado, né? Ali o cara uhum. escreveu livros que são
0: uhum. referências,
1: então... Ele fala, vai fazer uma palestra,
0: lota de gente, uhum. ateu, cristão ou não. Eu achei legal que eu entrei no site da Redeemer, né? E tinha um vídeo dele, dele assim, chamando os céticos para ir na igreja dele, é. sabe? O, o vídeo inicial era isso, sabe? É. De que a igreja era um lugar receptivo para pessoas questionadoras, Exato. né? Que é o perfil do, do pessoal... Da vizinhança, né, digamos é, assim, é, que é deve ser lá, porque, pô, o pessoal quando é urbano, essa geração de, de internet aí, né, tem opinião sobre tudo, não. sabe tudo, então... Assim, ou ele ou quer pelo menos o Google responde. É, <risos> quer atrair, eu achei interessante isso, assim, e queira ou não, toda igreja urbana, assim, tem que ter essa pegada, né, é. hoje em dia. Com certeza. Senão vai virar um negócio... É. Vai virar, vai virar
1: a panela, eu né? Eu tive duas experiências legais. Uma, o Tim Keller contou pra gente que no começo da, do ministério dele lá em Nova York, ele fazia o culto e depois ele ficava com as pessoas é, meia hora, 40 minutos depois após o culto, uhum. pra responder perguntas do sermão dele. Do então, sermão? Do sermão. Então as pessoas ficavam e res... faziam perguntas do sermão. Olha, eu uhum. vi isso, mas o senhor falou isso. Porque o sermão dele é um sermão é muito, muito bem trabalhado, né? Ele... Ele usa muitos elementos da cultura, o que as pessoas estão escrevendo, o que o jornal disse, para mostrar. É uma coisa assim. Engajada, né? É, mesmo. ninguém. É difícil pregar como o Tim Keller. É bem <risos> difícil hoje em dia. Ele é um cara muito. Uhum. muito Uma graça de Deus na vida dele muito tremenda. Uhum. E daí ele, faz isso, ele fez isso por mais de 10 anos. Uhum. Então isso mostrou que, que o evangelho não tem medo de pergunta. Isso foi muito legal. Então, isso quebrou uma grande barreira pro Nova yorkino
0: Tipo, uhum. não,
1: ali eles aceitam pe pessoas pensantes, né? É. Uhum. Eles aceitam uma, uma opinião contrária.
2: Uhum.
1: Então, isso, isso quebrou um paradigma. Outra experiência que eu tive, assim, também lá, na própria, lá em Atlanta agora, tinha um ministério que o Randy Popo fazia lá na, na Perimeter, aí igreja uhum. que eu fiz estágio, chamava IF, que é SE, si, né? Uhum. E SE... Si foi verdade e se então hum. ele fazia quatro vezes no ano esse projeto e eu participei das quatro vezes que eu estava lá ele convidava as pessoas é, na hora do culto tinha um salão ao lado que é uhum. um, um ginásio na verdade um salão um ginásio que 500 pessoas e você como cristão convidava seus amigos para fazer as maiores as, as maiores perguntas que ele queria fazer uhum. sobre a religiosidade ele estava uhum. aberto então ele ficava na frente respondendo a pergunta dessas pessoas. Às vezes escritas, às vezes por text, message, uhum. às vezes no microfone mesmo. Uhum. Perguntas desde bem simples a bem complexas. E ele era um cara muito corajoso, muito capacitado também. Só que ele também era muito sábio. É, ele falava assim, oh, das melhores respostas que eu posso dar para sua pergunta é, eu não sei. Uhum. E, e às vezes ele falava assim, oh, eu não sei, eu não sei responder essa pergunta. Ele era muito humilde também. Entendi. Não é
0: difícil tá aberto a tudo assim, até porque ele entra às vezes num campo muito conceitual é, e é, tal você é. vai... Você via que algumas respostas ele
1: tava bem simples, ó, se você quer uhum. se aprofundar você me pergunta em particular uhum. mas isso, isso abre a igreja para esse tipo de pessoa, que tem muitas pessoas que entendem a igreja como uma cisão entre fé e razão, assim, não. Uhum. a igreja está ali, no limite, mas é, não entra no campo da razão, uhum. ou o cristianismo ele é para pessoas tapadas e tal.
0: É, a, 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 as pessoas têm a ideia de que você tem que aceitar um monte de coisa sem questionar. Exato. É né? como se fosse cheio de dogmas, assim, de que assim, ah, sei lá, Jesus é o, é o, é o filho de Deus, exemplo, é a base do cristianismo, é. né? Então, assim, eles, eles acham que a gente tem que engolir isso aí, tudo sem questionar, é, né? É. Ah, ressuscitou. Ah, vai ter o inferno. Ah, Jesus vai voltar. Ah, ah. pessoas que acreditam em, em fábulas, em contos da carochinha, sem questionar. Exato. Só aceita
1: cordeiramente Só aceita ali,
0: é. porque o pastor falou que é verdade. E, pô, eu acho que tem, tem bens brilhantes na igreja, Não né? É, é pouco Janeiro é formado de, de, gente, de gente brilhante. E eu vejo a dificuldade que é é difícil a igreja ser receptiva aos céticos, aos questionadores sem sem, sem perder a sua essência, né? Hum. Que dá a impressão assim, se você for ser receptivo a essas pessoas, a pessoas de fé mais dura, assim, difícil de, de, de crer nas coisas, você tem que ama, ama, amaciar nas, na, nas verdades duras do, hum. do evangelho, né? Hum. Como é que você vai falar com uma pessoa assim, pô, se você não crer em, em, em Jesus como seu ser salvador, você vai pro inferno, você vai queimar, <risos> você vai sofrer é, no inferno. É, é uma verdade é. dura, que você, é. tem que você tem que dar um jeito de falar é, de uma maneira né? Tipo assim, que as pessoas acham que não, não tem fé, o inferno. inferno é mal dizer. É. O pra ver tem mesmo. pessoas que
1: usam esse artifício, é. né? Se não, então eu não vou
0: falar toda a verdade. Uh -huh. Eu acho que assim... Eu, eu, eu vejo uma dificuldade a gente, a, da igreja abordar é. É, ser receptiva tendo que a, 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 amaciar um pouco a mensagem é. do Evangelho para a pessoa não, não, espanar, não, não espirrar é. fora. Né?
1: Eu acho que o, a, o Evangelho fala dele, dele mesmo, que ele é um escândalo. Uhum. Né? É, não tem jeito de você pregar o Evangelho sem chegar no escândalo. Uhum. Você pode falar, ó, Deus te ama muito.
0: Uhum. Deus tem
1: um plano para você. É, todos são todas as boas novas. Você tá? pode falar
0: só do... Deus te ama,
1: Jesus te ama. Só que você vai ter que chegar naquele momento e falar o seguinte, olha você é pecador. E se você não se render a esse Deus que salvou você na cruz, se você não se render em fé, uhum. você você tem um destino.
2: Uhum.
1: Que é um dos piores deles.
2: Uhum. Então
1: tem, tem aquele momento que você a pessoa se escandaliza. Mas como eu, né? Faço tudo certo. Uhum. Né? Não mato, não roubo, não fumo, né? Não faço uhum. tudo certo. Como assim? Então não tem como você trazer o evangelho pra pessoa sem ela entender quem, aonde, que ela é incapacitada de se salvar a si uhum. mesma, né? e que não tem ninguém mais que possa salvá-la não ser Jesus. Uhum. Então, é quando você chega nesse momento que a pregação do evangelho passa por, é, por esse momento do escândalo, uhum. é um momento que geralmente as pessoas se perdem. Ah, não, então não, isso não é para mim. Mas não tem como você fazer um discurso é, biblicamente é, é, coerente uhum. e correto sem você passar por isso aí.
2: Uhum. Não
1: tem jeito. Então, eu lembro que e muitas vezes ele falava... Tinha
0: respostas
1: que não agradavam as pessoas, né? uhum.
0: é, entra aí a maturidade, né? Você vai falar para uma criança, né? A pessoa é uma criança... Quem não tem fé é uma criança na fé, Exato. né? Então, você é uma pessoa... É um bebê. Não. Tem que chegar ali, é. né? Por exemplo, eu, dar... eu não vou chegar pra minha filha de 5 anos e falar como que ela foi concebida em detalhe. Ah, não não né? precisa. É, ela nem precisa disso. <risos> então, então, mas é. no momento certo, ela vai saber. Exato, então, eu exato. acho que acho que daí é a mesma é, coisa. Tem que saber né? a
1: maturidade da pessoa. É, eu eu vi a Você que... não se preocupa com o inferno ainda, não. Não se preocupa exato, com. Exato, exato. Espera, né? Chega aí, É gente. que nem uma das grandes perguntas era sobre o dinheiro. As uh -huh. pessoas querem saber do dinheiro. Por que do dízimo? Porque dele falou assim: oh, você está se preocupando com uma coisa que você nem é obrigado a dar. Uhum. Você nem cristão, é. Uhum, é, é. Você, te,
0: você quer tentar entender uma mentalidade de um grupo que você não faz é, parte
1: né? você não precisa ser dizimista para ser cristão uhum. você vai ser cristão e isso vai vir com o amadurecimento da sua vida, então ele fala assim olha, eu não estou preocupado, não se preocupa com isso, você não deve ser um, um, uma barreira para você, então uhum. ele, ele sabia isso ele tinha essa maturidade eu uhum. acho que a igreja Qual tem que... É o nome que... Mesmo, pastor? Randy Pope,
0: Randy Pope que, que é o pastor da Perimeter já é. já então é.
1: você tem que ter realmente essa essa maturidade de saber. É, não é que você não vai entregar a verdade, mas tem coisas que não estão na hora. É o que você falou da sua filha mesmo. Uhum, Exato. É, é complicado,
0: né? E eu, ve eu eu tenho aí o cristianismo puro e simples, hum. e eu estava lendo a, a introdução dele, que ele fala muito disso, né? De a, a mensagem cristã básica, né? Que hum. ele trata assim, que é a câmara é uma, um hall de entrada assim, para várias, várias igrejas. Exato, mas tem um, tem um hall comum para tem, todos. Tem uma, uma, né, uma estrutura ali, o um esqueleto, que é, é. Que, que é a base. E eu, eu sou muito assim, né? Porque eu tenho... Pô, minha, a minha família... Não posso nem dizer que minha família é da guerra presbiteriana porque deu uma, deu uma espalhada boa, assim, né? Mas meu pai é da congregação cristã, certo. a mulher dele é adventista, meu irmão certo. é adventista, eu sou da presbiteriana minha família foi da batista, cató tem católicos na família também. Minha mãe já antes de ir para a igreja viajou por todas as correntes místicas que você imaginar aí de tudo quanto é coisa então, é, eu, eu passei muito bem assim, né, converso muito bem com todo mundo e eu vejo que a nossa igreja tem que se esforçar muito nisso, cara é. de, de se esforçar mais no, no, no puro e simples ali né? é. na base é. e se preocupar menos com os penduricários, né é. tipo assim, você vai ficar entrando em, em conflitos, em, em, em detalhes, né e e você acha que a nossa igreja está conseguindo é, a, a, agregar, assim, ser um, um polo agregador de, de, de pessoas de denominações um pouco diferentes, assim? Um pouco, né? Não muito. Porque eu vejo que tem bastante gente que era da metodista. É. Eu já fiz curso com um católico lá e tal. É, e você, é, é esse um dos objetivos, você acha? Insa... Ou, ou não, não, é não. Ou Os não. Nossos objetivos,
1: com certeza, nunca foi esse. Mas acaba acontecendo, né? Uhum. Esse... esse vamos dizer, esse rodízio de algumas pessoas de igreja. Isso uhum. não é saudável, nem para a pessoa, nem para a própria igreja. Uhum. Vou falar a verdade para você aqui, porque uhum. você acaba recebendo pessoas de outras denominações e as pessoas vêm assim, olha, mas lá fazia isso, uhum. mas lá era assim, né, uhum. com aquela coisa, né, é, saudosismo, é, que traz da igreja anterior, é, com todo respeito, mas a pessoa tem que entender que ela está vindo outra igreja, às vezes tem doutrinas um pouco diferentes, aquela coisa uhum. toda, tem práticas religiosas diferentes. Então, tem esse, esse, essa questão. Para é, a pessoa, a nossa função maior é que ela se firme em Cristo Jesus, porque senão ela vai acabar daqui a alguns meses, anos, saindo da nossa igreja para ir para outra também.
0: Uhum. Então,
1: o objetivo não é trazer cristão de outra igreja. Nunca foi. Não, 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 não digo nem ser. isso.
0: Digo, digo assim... É mais desenvol... é mostrar essa, essa possibilidade assim, de que há um, uma, uma conexão boa. Ah, sim. Assim, né? ah, sim. Na questão de ser um polo de cursos, né, de, de ter, ter eventos para a comunidade em geral, assim, mas com certeza é. o objetivo principal é fortalecer. É, não, ali, isso, né?
1: isso tem sim, isso a gente tem. É, porque a igreja é grande, o que ela oferece, acaba atraindo pessoas de outras, outras religiões, sem religião, uhum. até de outras denominações, para treinamentos lá, na área de família, e outras áreas que tem aí. Uhum. É, com certeza. Mas no sentido de evangelização, é, é uma igreja que tá aprendendo cada dia mais a olhar para fora, né? Uhum. Pra fora dos paredes e entender o seu chamado de evangelismo uhum. é, como resposta para esse mundo injusto e assim por diante, com as boas novas. Esse é o grande
0: chamado da igreja. E, e, e vendo a sua bagagem aí de, de, de exemplos que você teve de igrejas de outros de principalmente americanas, né? Que estão muito adiante no, no, no progresso aí. O que, que você acha que deve ser que que a nossa igreja está trabalhando aí para ir nessa direção de o que, que você desejaria para a nossa igreja assim nesse engajamento cultural que tem que ter em geral assim, é, que que eu você... acho que a
1: igreja presbiteriana a nossa local ela ainda é muito muito discreta no engajamento cultural como um todo uhum. eu acho que engajamento cultural as pessoas pensam ah agora vai sei lá dá um exemplo o culto de Jovem é abrir uma discoteca
2: uhum. é
1: ou então é, nós vamos colocar algum elemento aqui dentro. Acho que não é... é quando o engajamento cultural é saber dialogar com a cultura vigente, né? Uhum. Por exemplo, o que você está fazendo aqui? Sem conflito. Guto. É, você está você tá dialogando com o uhum. um meio de comunicação vigente, uhum. né? Por mais que a gente goste de conversar, você está colocando essa conversa para outras pessoas ouvirem também.
2: Uhum. Então,
1: na verdade, você está fazendo esse diálogo com a cultura. Eu acho que a igreja, a Presidência Central de Londrina tá aprendendo cada dia mais a fazer isso, é. uhum. a abrir suas portas para ver o que que tá comunicando com essa geração nova, como comunicar a uhum. verdade do evangelho sem comprometer ela comprometer ela uhum. na linguagem que eles estão nos ouvindo, né? Se, por exemplo, se eu vejo meu filho de 10 anos, eu temo pelo futuro dele, porque como é que ele vai, como é que ele tá entendendo o evangelho hoje? Eu peço para Deus, dê uma experiência real para ele. Uhum. pessoal, que não adianta ele vir na minha onda, no meu vácuo, né?
2: Uhum.
1: É, ele tem que ter experiência dele, mas a igreja colabora muito nisso, com a nossa gera, nova geração, por exemplo, tem um projeto na igreja lá de construir um local especial para as crianças, eu acho isso muito válido,
2: uhum. porque
1: realmente as crianças hoje, na nossa época, você frequentou o Ministério Infantil de Crianças na igreja, o Ministério Infantil era flanelógrafo, você, não, você não lembra o uhum. que, que era isso? Você colava uhum. umas figurinhas assim que colava, da o um muralzinho. Né? É, hoje, pô, aquilo era demais pra gente. Uhum. Hoje já não. Você coloca um flanelógrafo, a criança olha, torce uhum. o nariz, fala. Acabei de sair de casa, uhum. um Cartoon Network lá, uhum. vê isso aqui, não dá, né? Eu tava no celular. Uhum. Então, é, eu tenho que entender que a mensagem continua, a essência continua a mesma, mas se eu não entender como comunicar aquela essência de formas. Que, a, que aquela criança, aquele jovem entenda,
2: uhum. eu começo
1: a virar um alien. E, e eu acho que o grande problema da igreja, e você vê hoje, por exemplo, uma cidade linda com prédios tudo cheio de, de, de vidros e uma arquitetura toda moderna e uma igreja com aquela arquitetura, não que eu seja, acho feio, mas uhum. mostra a diferença de idade, de de cultura, uma coisa muito enrijecida.
2: Uhum. É,
1: eu acho que por falha dos homens de não enxergar que eu posso, eu posso me comunicar com a cultura sem comprometer o evangelho. Uhum. É, Jesus fez
0: isso. É, você, você preservar a tradição e estando é, na é na cultura tão inserido na cultura de gente é um, é um desafio tremendo é, não é não é fácil é tremendo porque dá a impressão que é um, ou é um é outro é. ou a igreja vira um ponto de encontro né da galerinha é, <risos> é, é. né vamos lá se divertir e tal ou você
1: vai orar é, de joelho acho, e eu não acho que você tem que escolher eu... um entre um outro acho que você tem que trazer por exemplo se você estudar o homem pós-moderno por exemplo pós-modernidade fala disso uhum. o homem pós-moderno quando falou homem homem, mulher e é homem, claro, uhum. é, ele está em busca de, de alguma coisa que dê raiz para ele. Uhum. Dizem, é, dos estudos, que as igrejas tradicionais, agora, daqui para frente, é que vão ser o maior chamariz para esse tipo de pessoa. Porque uhum. essas pessoas não querem mais uma coisa sem tradição, sem história. Uhum. Eles querem sim uma coisa moderna, mas que tenha raízes. Uhum. Então, é, é uma das grandes experiências da igreja católica, por exemplo. Uhum. para pós-modernidade, parece que é esquisito a pós-modernidade está pensando nisso eles estão pensando nisso uhum. então desde você entrar numa igreja é, que tem a cara de igreja um pouco mais tradicional, ele quer isso né uhum. com elementos que comuniquem com ele mas, uhum. então é, é mostra que na verdade eles estão tendo um retorno né? eles, tão, eles foram muito longe da religiosidade eles estão voltando agora a uma coisa mais ponderada mais equilibrada, com história uhum. com peso de doutrinário uhum. Então tem essa tendência também
0: entendi e, e você e o, e o, e o, e o Cristão qu quanto que ele pode estar inserido no, no mundo cultural aí né uhum. Porque a gente a gente tá inserido no mundo né? não tem jeito né a nossa igreja tá não, não somos uma comunidade ninguém mora lá dentro né a gente você você acha que com relação a assistir série, assistir o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente consome. Até que ponto pode estar. Tá, tem que estar tá conectado com a, com a visão da igreja, ou pode estar tá assim, ah, tem nada a ver, deixa eu aí. Você me apertou agora. Né? Você, você assiste? Você assiste? <risos> Assisto vários. É, quando é, eu tenho o, tempo. <risos> o o, o que, que você assiste? Que você vê assim, pô, no fim das contas é uma coisa que colabora. pessoa, você acha assim, não é uma coisa legal para minha é. vida? Ou você faz um. um você assiste e fala assim, não, não, isso aí. Tá, tá passando um pouco do, do limite. Que, que, que eu assisto, às vezes eu assisto assim, tem coisas que eu assisto alguma, uma temporada ou outra, é. assim, Fala assim, não, cara, você já tá partindo mais pra um lado que não tá me trazendo bons, bons sentimentos. A, a, é, o que eu você assiste que... Tem, que, tem que despertar boa coisa em você ou não? Eu acho que você
1: nem precisa ser cristão pra isso, né? Tem coisas que você fala, meu, isso aqui até uma coisa boa pode passar o tempo e ficar ruim pra você. Por exemplo, eu vejo futebol, por exemplo, é uma coisa bem boba, básica. básica, que é todo brasileiro tem, a gente curte, bra... curte futebol, curte futebol, mas quando aquilo é lá começa pô, se meu time perder, por exemplo meu time perde direto Flamengo uh -huh. <risos> Jesus, se eu for ficar mal toda vez que ele perder, uh -huh. ele já começa a ficar ruim pra mim, uh -huh. eu gosto de assistir mas tem que curtir o negócio tem que uh -huh. ser uma coisa mais curtição, se começa eu tenho muito cuidado com o meu filho eu comecei a criar um negócio nele assim, por um causa do futebol, eu tirei o pé Literalmente, uhum. não vai fazer bem pra ele Pra quê cara? Você não vai mudar Se o Flamengo ganhar ou perder, não vai mudar a minha vida uhum. Então eu acho que, tem que você tem que ter esse limite mesmo Agora, por exemplo, série Eu, sou, eu gosto muito de filme Eu, é, eu sou muito eclético eu, uhum. eu assisto umas séries que os caras vão escandalizar, se escandalizar <risos> Tipo, eu assisto Walking Dead, cara, que eu não gosto de zumbi que Eu achava ridículo, eu no, começo, é, eu achava ridículo uhum. no começo Eu assisti o Walking Dead porque me falaram Que tinha sido gravado em Atlanta eu falei, ah, foi gravado em Atlanta, foi gravado. Eu assisti a primeira, primeira temporada. Assisti sozinho, cara, não detestava. Uhum. Porque eu vi umas cenas um dia e falei, ah, que coisa é pesado, né? Um, um bicho daquele mordendo o pescoço do ah, que coisa nojenta. Come, começa com
0: muito sangue. Tá? É, na verdade,
1: sempre foi com sangue, né? Uhum. Mas depois
0: você começa a entender o que tem por trás. Aí você se acha, se acha interessante. O problema é que eu vejo que às vezes você tem que ter maturidade pra assistir uns negócios e a molecada assiste sem maturidade. Né? É. Eu assisti, por exemplo, com a Mônica, Friends. A gente tem até o Box e é. tal. Uhum. É uma série muito legal, mas é um negócio que passou durante 10 anos nos Estados Unidos e fez muito sucesso, que é uma era pré-internet, né? é. pré-youtube, e que, queira ou não, acaba moldando o imaginário do pessoal. É. Então, você, você vê, por exemplo, um personagem cativante que tem lá, que é a Rachel. É um personagem legal, divertido, que todo mundo gosta. É. Que é mãe solteira, que, que, tem, que troca de namorado como Toda quem hora. troca fácil, que faz sexo no primeiro encontro é, casual. É. E tipo assim, pô, se você não. Se você é contra essas coisas, então você é contra a Rachel, é. né? Então, assim, eu assistindo, que eu assisti, né, já depois que lançou o box completo, é. né? Já depois de casado que eu assisti, eu falo, pô, o seriado é legal, mas tem uns princípios. É, comportamentais que lá. Que você não concorda. É. Que, que eu acho que se uma, uma, uma menina de 12 anos assistir aquilo lá,
1: não faz bem batidão
0: não. num é. ano, é. Vai, vai prejudicar os, é, os referenciais vai dela. Ela. Por exemplo, tem uma série né? chamada Breaking
1: Bad, uhum. que é de um químico uhum. que tá passando um problema de saúde grave lá, de câncer e tal, e não tem dinheiro para pagar os, os tratamentos médicos dele. Ele entra no mundo das drogas. Uhum. E daí não consegue sair mais. Uhum. E o que é pior dele vem à tona, sabe? Então mostra como que o ser humano pode, de um ser humano pacato, virar um monstro, assim, um, né? Um traficante. E querendo uma coisa boa. Uhum. No, fundo, no fundo, ele sempre quis, primeiro, o, fazer o tratamento dele, uhum. não deixar dívidas para a esposa, para a família. E, segundo, cuidar muito bem da esposa e dos filhos. Uhum. Ele não queria deixar dívida, pelo contrário. Ele tinha uma coisa assim, não... Eu sou capaz, sou inteligente, mas não consigo ganhar dinheiro. Uhum. E daí ele foi pro mundo do crime. Honestamente. Né? É. Então, isso mostra quem é o ser humano. Mas tem cenas lá de, de consumo de drogas, sabe? Porque tem gente que não vai, não vai querer assistir. Uhum. E ele vai achar um absurdo. Fala,
0: o pastor Emerson assiste. Mas sua filha, assim, falar assim... pai pô, assisti dois episódios de Friends, adorei. Tô aqui assistindo um atrás do outro. Ah, depende da maturidade dela. Aí né? você fala assim... Você fala, não, pô. Eu, 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 sou, eu sou contra proibir, né? Porque proibir você não vai conseguir proibir. É, não, não vai. Você só vai evitar o, só vai mudar o lugar é, dela, dela fazer. O você negócio. que não vai ficar sabendo mais. Você só vai, aí, tipo assim, ou você vai fazer depois uma, ah. vamos fazer um, um bate-papo sobre cada episódio. Sobre isso. É, ó,
1: mas você, você viu ali então, não concordo com isso, você concorda. E acho que deixar ela expressar a opinião dela, né? Uhum. Que acho que aí você começa a ver se o seu filho tá maduro, ou se ele qual a, a tendência de pensamento dele. Eu acho que isso é uma boa estratégia
0: assim. Né? Porque tem que, tem que fazer... É, fazer você não vai, certo? Tem, que, tem que fazer... O duro é você tem que fazer de cada, né? De cada coisa que a, que a, pessoa, que a pessoa consome, uma lição, né? É, Porque se você uma... deixar solto ao mesmo tempo, pode começar,
1: né? Tem ir uma pessoa lá. que um dia viu é, meu filho saindo do aniversário. ele Foi no aniversário que fizeram um, uma, um desenho na mão, uhum. né? Eu, você, vários aniversários de criança fazem isso faz, no rosto uhum, e meio que achou um absurdo, assim, né? Tá, você tá... Você tá levando seu filho a usar tatuagem, a concordar? Eu falei, olha, gente, é a mesma coisa que você falar que brincar de bandido e ladrão com a arminha na mão é fazer o meu filho virar bandido. E ele falou assim, não, mas é. Eu falei assim, olha, você tá bem equivocado. Eu brinquei de bandido lá, mocinho, né?
0: O problema muito é quando você tempo. só quer ser o bandido. Né? É.
1: <risos> Eu brinquei muito tempo e não sei bandido, né? Nem gosto de arma, nem, nem, nem condeno quem gosta, não é isso. Mas é... Eu acho que você reduz o negócio, a, por causa de uma, de uma coisa, a pessoa vai virar um delinquente. Uhum. É, tem casos e casos, mas você tem que saber também que você educou seu filho ou sua filha, não é para um momento, você não educa para falar um não para aquilo.
2: Uhum. Né?
1: Você educa seu filho para falar sempre não. Por exemplo, vamos dizer nas drogas, você não fala para o filho naquela situação especial, falar não. Ele está sendo treinado, está treinando o coração dele para que quando ele não, você não esteja com ele no futuro, ele continue falando não. Uhum. Ou falando sim para as situações boas, né? Uhum. Sabendo escolher de forma correta, mesmo quando você estiver ausente. Eu acho que
0: esse que é o princípio da educação. É, né, você tem que criar o, os parâmetros dele, né? Exato. Mas é... Ele vai fazer suas escolhas no futuro, mas... O duro que tudo, assim, principalmente essas coisas, né, de... de... De que a gente consome de vídeo e de, e de música tem o, o lado bom e tem o lado ruim, do, do tô dizendo as, as músicas é, secular e, 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 e vídeo secular, né? É. Quando a gente assiste um, um, esses, esses seriados aí, você vê os dilemas morais dos caras, é. a superação que ele tem, né? É. Que você vai se projetando ali, pô, eu na situação o que eu faria, é. né? E tal. Mas se você não tem maturidade para o negócio, você acaba vendo o outro lado, né? É. Pô, é, parece que é um... Te ensinando a fazer coisa errada, é, né? É isso, é isso mesmo. Mas é, é complicado a gente guiar nossos, nossos filhos nesse, nesse mundo. É, né? é, a música, por exemplo, é uma coisa é, que ainda... Na igreja tem um tabu de se falar, né? Uhum.
1: Tem pessoas que acham que não podem escutar música secular. Tem vários tabus aí no, nessa área ainda, né? Uhum. Mas eu acho que parte de um princípio de... De eu preciso, eu prefiro morar numa bolha, uhum. fazer uma bolha aqui dentro. Somos cristãos. De esquece uhum. que o cristão ele não mora numa bolha, não mora na bolha que ele mora. Ele chama mundo na verdade, né? Uhum. Ele que tá inserido no mundo. Jesus mesmo falou assim: não peço que os tire do mundo, uhum. mas que os livre do mal.
0: Então uhum. você está
1: no mundo sendo livre do mal por Deus, uhum. mas você está inserido naquilo aí na verdade o nós como cristãos temos um chamado para as pessoas né Jesus foi conhecido como um amigo de pecadores por quê? que ele tinha esse título? porque ele sentava na roda deles uhum. ele conversava com essas pessoas ele provavelmente ouvia a música deles uhum. provavelmente ele escutava discurso piadinha muito chata uhum. ele ele com certeza a, a, a Bíblia deixa bem claro que ele não pecou não 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 é, gostava disso mas ele, ele estava com essas pessoas porque era a única forma dessas pessoas serem é, transformadas. Então, se o cristão não entender que ele é quem transforma,
2: uhum.
1: ele não vai para o mundo mesmo. É. é aquela brincadeira que a gente fala, é, nós somos o sal da terra, né? Mas, às vezes, a gente prefere ficar dentro do saleiro, né? Uhum. Ficar tudo junto aqui. É. Porque sair pra salgar dá muito trabalho.
0: Pois é. É, não é, não é fácil. Assim, eu, eu, eu tenho uma dificuldade de saber o que, o que recusar, uhum, sabe? É. Eu, assim, tem coisa Ainda bem que eu não gosto de muita coisa noturna, né? Então, é. assim, 11 horas já é meu horário de dormir. Então <risos> não, não tenho risco falar assim: ah, pô, você, você vai pra, pra balada e tal, show, pô, eu gosto de show, show é legal. Né? mas tem um limite, Aí, o que, que você toma, o que, que você não toma é. né? eu acho que sempre você tem que, que passar uma uma, uma uma boa impressão, digamos assim o, que, o cristão, queira ou não, ele é o embaixador é. da sua igreja, né? é. e da sua denominação é. Quando você... então assim, o seu comportamento tem que estar, tem que estar sempre decente, eu acho hum. que isso daí é, é, é o principal, é. sabe se eu for para um show de rock, eu gosto pô, curto lá, é. vou embora se Quiser tomar uma cerveja, tomo uma, duas, hum. sei lá quantas. Eu eu achar que não não vai mudar meu comportamento, não, não vou escandalizar ninguém, não ah. vou envergonhar ninguém, né? Lógico que para um pastor é um pouco diferente, né? É. O pastor tem que, digamos que a barra dele é um pouco mais baixa, né? Ele não pode, ele não pode tão alto assim,
1: né? A gente lida... faz muito tempo. eu eu estava é, acompanhando uma pessoa que estava saindo da, do alcoolismo. Uhum. Sério sobre o problema do alcoolismo. ser internado uhum. tudo. Então, você tem que ter outra conduta, né? Uhum. É, a gente prefere ter uma conduta mais... É, mais tradicional, mais uhum. né, recatada
2: uhum. do
1: que um outro tipo de conduta. Agora, achar que... Né, é, beber tanto é pecado, mais que isso ou menos que isso, qual que é o limite? Fazer isso, isso aí é, é tentar é reduzir a Bíblia a um a, a um livro de artigos de perguntas e respostas né uhum. a Bíblia não foi feita para isso né uhum. e eu, eu também acho o seguinte quando a pessoa chega assim para mim pastor beber uma latinha de cerveja é pecado na verdade o que ela tá perguntando por trás dessa pergunta é o seguinte é até onde pecado é pecado tipo onde que é o limite uhum. daqui para cá é pecado aqui não então eu quero andar no limite
2: uhum.
1: a pessoa não tá preocupada em agradar a Deus Uhum. Ela tá pensando em preocupar em agradar o máximo a ela uhum. é, é como se eu estivesse na beira de um abismo eu não caio mas eu estou sempre na beira do abismo uhum. porque eu gosto de ficar aqui né mas é, quem ama a Deus não está se preocupado em saber qual que é o limite porque ele está longe daquele limite uhum. entendeu ele não, não, não ele não está se preocupado com onde está o limite porque ele está muito do ele está mais muito mais preocupado em agradar a Deus uhum. Vem... é para isso
0: existe o, o, os catecismos, catecismo né exato e do, mas, a, mas a mas mas a igreja evangélica protestante em geral não fala tanto do, do, do dos catecismos lá é, né é. de nossa é de Westminster certo é. e o catecismo católico tem o deles mas eu nunca comparei mas imagino que tenha muita coisa muito semelhante é. de perguntas e respostas exato, sim do que é, é do que é proibido e, e, e permitido. Às vezes, assim, é bem amplo também. É, né? São mais
1: são, mais, são mais perguntas e respostas doutrinárias, é, né? de, de regras de, de <risos> fé e prática. Não, não vai ter todas as respostas que você precisa. Ainda mais de elementos novos, por exemplo, é um tema que é recorrente hoje, que é atualíssimo, por exemplo, sobre homossexualismo. Uhum. É algo que a igreja ainda está despreparada para responder.
0: Né? Não, não valia a pena. É duro que não vai não vai existir um consenso. Né? Você não vai conseguir... Fazer uma é, um reunião catecismo. de, eu, multi, de é, nome nacional e lá no Conselho Mundial das Igrejas, vamos aprovar é. um catecismo aqui. Mas, mas eu acho que tem algumas coisas que poderia ser mais divulgadas, assim, entende? Uh -huh. Algumas regras básicas de conduta, assim, né? Igual essas coisas mais modernas, assim, é. né? é ser uma coisa um pouco mais. Eu gosto muito do catecismo católico, de vez em quando eu dou uma, uma busca lá para ver o que ele fala. Certo. E sobre. Ele tem, uma... ele tem uma... um texto lá muito legal que fala assim que o, o... Católico, ele é moderado é. na bebida, na comida, no fumo <risos> e na velocidade. Ah, na velocidade? <risos> Pô, e, e, a, e, a, e o pessoal, a gente não se atenta a isso, que a velocidade é, é viciante, cara. <risos> tanto quanto o é, cigarro, outras coisas, quanto, tanto quanto a bebida. É uma coisa que você vai viciando, viciando, cada vez você vai Acabou mais, mais, você tá mais rápido. Até uma hora que você, você enfia é. a cara num poste, né? E, e eu, eu sinto falta um pouco do, da igreja. É, divulgar um pouco o catecismo, assim, certo? É. fala assim, pô, não, nesse assunto aí a gente não discute mais, tá não tem não. que discutir, isso aí já, isso daí é, isso daí é lição 1, um, cara, é, é. Vamos, vamos, vamos adiante, isso aí não se fala mais, né, e com relação... É consolidado. É. e falta, eu acho, consolidar a questão do, do homossexual na igreja, é. sabe, isso aí criou uma, uma cisão, porque o mundo é carimbou que o a começar, o homossexual, ele é homossexual, é. ele é. E a igreja, a igreja não pode aceitar essa, essa visão. É. Só aí já dá... Já <risos> deu uma cisão, já. Já, já dá um, um... Homossexualismo uma conduta. É. De, a partir do momento que você não, não tem aquela conduta, hum. você, não, então, você, não, você não é do clube, né? É, digamos assim. Nem sempre. Tem um... Tem um, né? um, um, um é uma conduta e é um, um instinto, digamos assim, uma, uma predisposição, né? É. Acho que tem os dois ali, né? Isso, é. Por exemplo, tem um... um
1: eu fui agora... Você estava falando que eu fui em outubro, para Nova York, e lá eu tive a palestra com um, um anglicano chamado Sam Alberri. Uhum. Ele é um, um apologeta lá. E ele, ele realmente, ele, ele, a especialidade dele é falar sobre homossexualismo.
2: Uhum. Porque
1: ele é uma pessoa que tem atração por pessoas do mesmo sexo.
2: Uhum. É assim que
1: ele se identifica.
2: Uhum. Ele faz
1: uma distinção entre quem se identifica como gay uhum. e quem. Que se identifica como pessoas de atração do mesmo sexo, essa nomenclatura que ele escolheu usar. Porque, para ele, quem se nomenclatura se autodenomina gay, é uma pessoa que não só faz a prática homossexual, mas também é, tem a ideologia homossexual e gay por trás de tudo que ele pensa. Então ele Entendi. ele quer que as leis sejam aprovadas. Ele concorda com aquilo. Acho que ele, aqui acha... a gente
0: chama de gaysista digamos, assim. é, é mais, mais meio que, meio isso. que militante. É assim. Isso mesmo,
1: militante. Isso. Uhum. Já o, a pessoa que tem atrações é, por pessoas do mesmo sexo nem sempre são militantes disso e nem sempre ela expressa essa essa atração. Exato, exato, exatamente. Então, ela pode ter esse sentimento, essa atração, mas uhum. não ser militante. Então ele, ele dividiu isso bem, por exemplo, ele fala assim, eu me identifico assim, eu uhum. tenho esse essa atração, pessoas do mesmo sexo, mas eu não sou militante. Pelo contrário, ele escreveu um livro bem básico, mas muito interessante, sobre o homossexualismo cristão, o homossexualismo na igreja, o homossexualismo
0: no mundo, uhum. essa visão,
1: uhum. é, é, desde o texto do Velho Testamento, Novo Testamento, como que a igreja enxerga, como a igreja deveria enxergar, como que ela não enxerga, uhum. e, e é na voz dele, né de um cara que realmente passa pelo problema. Então um homossexual lendo o um livro dele tem outro peso, uhum. né? É, então ele mostra mesmo essa questão de você é, dividir que existem pessoas que é, passam por essa situação, só que tem militantes e tem pessoas que não. Uhum. Você vê às vezes os homossexuais se, se dispõem na mídia falam assim não, eu, não sou, eu sou contra os direitos dos homossexuais que é estão lutando por, porque você, eu não concordo né? com isso. Uhum. Né? Então e, e só que tem outra tendência também. Não só do homossexualismo, mas de outras vertentes, de uma intolerância assim, pra, com relação é, ao que a igreja pensa. Porque tem um livro do, do Carson, Don Carson, que ele fala a intolerância da tolerância. Esse livro uhum. é fabuloso, esse livro. se uhum. você puder ler. A intolerância da tolerância. Ele fala que a palavra tolerância mudou de significado com o tempo. Uhum. Então, na verdade, hoje, se você se manifesta contra. A sua ideia contra a ideia do outro você é tido como intolerante porque a ideia vigente é a ideia que a massa escolheu aprovar então uhum. por exemplo hoje o artista quer ter um discurso popular popularizado viralizado ele começa a defender a minoria né uhum. ele não é a minoria uhum. ele não vive que nem a minoria mas se ele for lá é e educador defende... dos direitos humanos é ele vai lá e defende a minoria defende o homossexualismo o homossexual e defende uma pessoa mais de condição humilde, ele defende isso na mídia, ganha pontos, uhum. seguidores, sei lá, ele nunca fez isso, mas nunca vai ajudar ninguém, né? Uhum. Mas ele ganhou ponto. Então, se você não concordar com o ponto de vista que está vigente, eles falam, ah, você é um cara intolerante. Uhum. E, na verdade, a tolerância é tolerar ideias diferentes. O uhum. Carson fala sobre isso aí. Então, uhum. hoje ele fala que a tolerância dessas pessoas, que eles falam que eles são tolerantes e nós somos intolerantes, a tolerância delas
0: é uhum. intolerante. <risos> ela não ela eles eles não
1: toleram uma opinião não, diferente é só
0: desculpa né? é só com certeza o negócio de tolerância é só para te te empurrar alguma coisa para lá abaixo acho que o Chester tem uma frase que a a falta de convicção a, a tolerância é a virtude de, de quem tem a pessoa com falta de convicção, <risos> então assim o cara transforma a falta de convicção dele numa 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 virtude, mas é, não é essa, é, é. porque no final das contas a ele gente, a gente tem que ser tolerante com o que é aceitável, intolerante com o que não é aceitável. É. Cada um no seu no seu ambiente, né? Eu tive uma experiência esse esse ano que eu fui eu fui para a mãe que eu queria fazer um curso de teatro, que eu sempre tive vontade de fazer. Sempre gostei de teatro, sempre achei uma coisa muito legal. E falei, vou fazer apareceu tinha um curso intensivo da FUNCART aqui em Londrina, hum. durante fevereiro inteirinho eu fiz lá todas as tardes. Né? Que legal. Então, assim, um ambiente totalmente diferente do que eu do acostumado. que eu do que sou acostumado. né Por ser à tarde, era quase só adolescente. É. Tinha umas senhoras tal, adulto o cara da minha idade tinha mais um só. Então, tinha umas 15 menininha de 13, 14 a 18 anos, assim. Umas, umas senhoras e tal, e mais um cara. E eu, eu falo assim, pô... Algumas pessoas falam assim, pô, onde é que você está se metendo, cara? O que você está indo fazer lá, né? Não tem nada a ver, pô, com o nosso é. meio. Não vai deixar de se contaminar, cuidar. <risos> tinha meia dúzia lá era gay. Né, de, 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 de 20, de uma boa porcentagem. E os professores todos, né? Então... Assim, mas eu, eu vejo que a nossa... Eu sempre digo que o que nos, nos une é muito maior do que o que nos separa. É, verdade. é muito maior. As nossas diferenças é, o, é, é a pontinha só. A base é tudo igual, cara. Ah, tudo é. igual. O é. que, que, que você quer? O que, que todo mundo quer? É. Todo mundo quer ser, ser amado. Todo mundo quer ser aceito. Não. Quer ser respeitado. Ser ouvido. E né? quer ser ouvido, né? Uhum. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer, quer as mesmas coisas, sabe? Então, se você tratar todo mundo com, com essa consideração, assim... Então, eu nunca tive problema de, de convença com nenhum desse tipo, mas eu acho que a igreja, os jovens hoje em dia, acho que está mais tranquilo, porque quer ou não, eles vivem, eles estão inseridos no um mundo mais, ah. com essa diversidade maior hoje hum. em dia, né? Mas um, uma pessoa homossexual que vai numa igreja pela primeira vez, assim, queira ou não, ela, ela leva umas, né? É, ah, infelizmente. Ela leva uns... Uma vez eu percebi a nossa igreja, eu vi lá uma dupla de, de homens gays. Eu certo. percebi que era, que tava lá né, eu olhei assim e falei, que oh, interessante, né? Os caras assim. E nesse dia, veio uma palavra atravessada lá de cima, né? Falei, putz! É. <risos> falei, vai, vai, vai explanar né? Vai é. ser difícil, é. sabe? E, 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 é, e é difícil. Muitos deles estão buscando, né? Tem, Muitos estão buscando tem Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto é o seguinte. É, e eu vou usar
1: a palavra do, do São Berrido, o cara que falou sobre o homossexualismo. Uh -huh. ele, falou assim, ele conversa com as pessoas, primeiro, a partir do pressuposto que todos estamos no mesmo piso no mesmo nível, uhum. é, ele faz a pergunta, quem não tem alguma disfunção sexual?
2: Uhum.
1: Qual homem, qual mulher que uhum. não tem uma disfunção sexual? Uhum. Né, que não tem um, um pecado ali, não tem uhum. alguma coisa. Então, na verdade, todos nós, problemas são diferentes, uhum. repercussões diferentes, mas todos nós temos um problema. Uhum. Dere, quando você chega com essa convicção de que você também é pecador, que você... É, é salvo pela graça em que Jesus você respeita a todos, independentemente da prática deles, uhum. porque Jesus e a Bíblia sempre mostrou isso né?
2: uhum.
1: é, ele condena o pecado e salva o pecador
2: uhum.
1: então a gente tem que ter isso em mente Quando, se você tiver isso em mente, o seu discurso muda é, 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 tem aquele slogan né? venha como está
0: uhum. eu acho
1: muito legal isso, porque Realmente, eu não não é venha como você. Isso é. aí é a
0: música do Nirvana.
1: Cara. É isso aí, é isso aí. <risos> mas a ideia não é, não é não é venha como você é. Uhum. Quando é venha como você está é, estático. Ah, entendi. Venha como você como é, a situação pronto. está. É, venha como você está, uhum. mas se prepare que mudanças virão. Uhum. Tipo assim, você você não precisa mudar para vir para Cristo.
2: Uhum. Cristo
1: é que vai mudar com vo você. Uhum. Né? É, eu lembro de Jesus encontrando Nicodemos, né? Uhum. História falando Nicodemos chega para Jesus e Jesus falou assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos era um exemplo de vida, fariseu, seguia uhum. a lei, fazia isso, era fazia o bem, né? Uhum. Essa era o, o, o trabalho dele o dia inteiro. E Jesus falou assim, ó, você precisa nascer de novo.
2: Uhum.
1: Daí ele explica para ele, mas a ideia é o seguinte, Olha, Nicodemos, por melhor que você seja ou pior que você seja, todos precisamos ser refeitos. Uhum. Todos
0: temos falhas, né? Uhum. Falha de, de é... No processo aí de fabricação. <risos> é. quando eu Quando eu vejo um homossexual, assim... E se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele... Eu, o que eu diria, assim... Eu assim... Eu tente não transformar isso numa bandeira, cara. Ah. Que a hora que o cara coloca isso... Como uma bandeira... Como algo que ele tem que lutar... Como algo que ele tem orgulho... Exato. Aí... Aí, aí complicou tudo. Ah. Aí lascou. Ah. Porque a hora que... Porque ele vira um militante, né? Porque ele... enquanto o negócio é uma... Uma conduta pessoal, a gente tá mudando o tempo todo. Então, enquanto é algo que você sente que você bom, age de acordo com aquilo ou não é outro assunto, mas enquanto é algo pessoal assim, né, que tá dentro do seu, da sua conduta pessoal particular, é, é normal, você pode fazer o que quiser da sua vida. É. Mas da hora que vira uma bandeira pra você falar pra uma pessoa que tem orgulho dessa situação Primeira coisa, deixar de ter orgulho dela. Meu, para de ter orgulho. Não é algo que você tem orgulho. Ah. Eu não tenho orgulho da minha conduta sexual. Ninguém sabe. Exato. Ninguém sabe. Não precisa saber Exato. e eu não Exato. tenho orgulho. Exato. É algo que, tá, que, tá, que ela está onde é. ela deve estar. Pai, é né? pulso, assim. Ela está onde ela deve estar. E é, é difícil você fazer a, a pessoa perder esse orgulho. né ah. assim, meu, não, não, não é para ter orgulho, não, cara. Ah. Aguenta aí, né? E se fosse. Se você fosse recomendar um livro pra alguém, assim, você, aquele livro que você queria enfiar na cabeça das pessoas, você fala assim, meu... Tem, 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 tem algum livro que te marcou, assim, que você é, fala assim, meu...
1: É claro, como pastor, eu vou falar a Bíblia, mas uh -huh. eu sei que você tá
0: falando de algo mais que a Bíblia, né? Um, é... um livro de até, de até 300 páginas. Até vou, 30... vou, vou limitar.
1: <risos> Não, eu colocaria... É, deixa eu lembrar do autor desse livro, é um, é, um, é, um, é um... Ele é um francês Acho que em português chama Aprenda a Viver. É... Deixa eu lembrar do nome dele. Uhum.
0: Não, vou dar, vou dar uma googada aqui que eu acho.
1: Aprenda, dá o celular aí que eu acho uhum.
0: ele. O que, que, que te marcou?
1: Rapaz, ele, é, ele não é cristão. Ele é um filósofo francês. Uhum. É, é, puxa, o nome dele tá vindo. Eu acho que em português está Aprenda a Viver. Até a capa dele é um em português com a capa bem bem feio assim, uhum. e o que que ele fala, ele fala sobre o, o, o pensamento cristão desde o seu nascimento na época filosófica, e como que ele veio a ser construído, sabe, uhum. ele não é um livro cristão que eu falei para ele não vai fazer, é, Luke Luc é, Ferri, Luc mesmo, Luke Ferri, uhum. Aprenda a Viver, eu acho que Aprendendo a Viver, Aprenda a Viver, Aqui, Apre não... Aprender a Viver, é. Na verdade... Filosofia eu... para os Novos Tempos. Isso, é um livro de filosofia muito simples, uhum. direto, mas é legal que ele ele mostra que o cristianismo nasceu em plena auge da filosofia grega uhum. e mesmo assim trouxe uma uma mensagem que perdurou, porque não era para né filosofia grega, pensadores, o discurso, uhum. aquela coisa toda. E o cristianismo não era um, uma época boa para se nascer. Uhum. é uma péssima época para se trazer uma convicção que o nosso modo é muito simples perto da filosofia grega uhum. e mesmo assim ela cresceu e ele mostra, mesmo não sendo um cristão, ele mostra porque que o cristianismo venceu isso e continuou e cresceu e alcançou uhum. pessoas e no decorrer do tempo ele no final do livro, em vários momentos do livro o Luc Ferri, ele, ele demonstra assim é, essa filosofia é fera o cristianismo é, eu não consigo crer mas uh -huh. se você crer,
0: eu entendo os motivos porque ele destaca é. é você pode não crer né nos nos dogmas da igreja ali nas coisas né que Jesus é o filho de Deus de tal mas é não tem como não reconhecer de que é uma a estrutura é uma estrutura a melhor estrutura cultural possível é. para o ser humano exato não tem outra que respeita mais o próximo não. tem nenhuma é, que eu... respeita mais o próximo e, você só vem e que manda ser amar o seu inimigo não. sabe é. A maioria manda você eliminar seu não, inimigo, não. né? Esses, esses valores só vieram com o cristianismo, sem dúvida. Até mesmo ele mostra. Não tem... Mas
1: só que no final ele vai para olha, se você não consegue acreditar nisso, você precisa arrumar outra coisa para você segurar sua uhum. vida, né? Pra ancorar sua vida. E Entendi. ele propõe coisas é, lá de Immanuel
0: Kant e tal. A, a, a filosofia em geral. É, a filosofia dele. É. Ele, uhum. ele vai chegar
1: numa conclusão dele, mas uhum. você vê mais metade do livro ele chegando nessa essa conclusão. Olha... Realmente é um negócio tremendo. Deu...
0: É, a, a cultura tem... Às vezes as pessoas querem que parar todas as culturas, né? que tem que se respeitar todas as culturas. Tá? Mas, queira ou não, uma cultura ela é, ela é superior à outra quando ela consegue aceitar a outra, é, né? É. Dentro de si, assim, consegue é. aceitar sem se modificar, né? É. Sem se modificar muito, digamos assim. É. Né? Sem, sem perder a sua, a sua estrutura. E o cristianismo, é o, é o, o mundo cristão é o único que consegue pô, receber muçulmano, consegue Verdade. receber... Consegue, ah, você não é cristão. Agora, agora você não é mais cristão, você é ateu. Eu ah. era cristão até ontem, agora hoje não sou mais. Não, beleza, né, cara? Ah. Continua aí, né? Aceita,
1: né? né? Essa aceitação. É. É. é, o cristianismo, por exemplo, ele não muda... É, ele não deve mudar o seu jeito de, de vestir. Não uh -huh. é isso que ele vê. Então, por isso que o cristianismo, ele consegue alcançar coreanos, chineses, israelense, americano, peruano, chileno, australiano, japonês, uhum. porque ele, diferente de outras religiões, que ela, tem algumas religiões que ela vai, ela vai até com o estilo de vestimenta, uhum. ela vai às vezes com, você tem que aprender outra língua,
2: uhum. porque ela
1: tá ligada a uma cultura local.
2: Uhum. O
1: cristianismo, ele não é local. Apesar uhum. dele de ter nascido localmente, porque teria que nascer, né? Fisicamente, localmente, ela, ela abrange todas as culturas. Então, realmente... Ela perspaça. Agora, o outro livro que eu indicaria também, um livro que você citou aqui, que é o Evangelho Puro e Simples. Uhum. É... Bom, o, o, o Lewis, ele, ele escreve com uma simplicidade esse livro aí. Você sabe como é que ele escreveu, Ele escreveu em uhum. cinco partes, depois uhum. da, da guerra.
2: Uhum.
1: É, ele foi chamado pela BBC. Aliás, tem até o áudio dele no YouTube. Eu já Sim? escutei os áudios dele. Ah, é, áudio porque
0: ele, ele, ele lançou em... Ele falou que é em áudios, é, né? E ele, depois Ele lançou ele as
1: palestras em áudio, falando uhum. que é assim, muito legal você escutar.
0: Uhum.
1: E fica mais gostoso ainda.
0: Porque uhum. você vê
1: a entonação dele e tal. E ele, ali, ele, ele mostra com muita simplicidade algo que é tão complexo, que é o cristianismo. Uhum. Que ao mesmo tempo ele é complexo e simples. E ele mostra isso lá nesse livro. Então, esse livro, assim, eu indico pra todo mundo ler. E ele fala de uns pontos lá que Jesus você tem que encarar ele de alguma forma não tem como você fugir ou você tem que encarar ele como o salvador do mundo
2: uhum. né
1: ele fala lá. ou você tem que encarar ele como um lunático varrido doido <risos> ele
0: fala, não tem meio termo uhum. porque... ele, é, ele é muito foi muito radical né é e é um, uma é mensagem um, né? é um
1: contrassenso, porque se você achar que Jesus é um lunático é, é mais coerente do que você achar que ele é um grande, ensina, um grande mestre, uma personalidade é um... muito forte, porque uhum. ele mesmo se declarou que ele era Jesus, filho de Deus. É verdade. Então, se você acredita num, numa pessoa dessa, ou você tem que acreditar no que ela fala, que é filho uhum. de Deus, ou você tem que falar, não, esse cara é um louco,
2: uhum.
1: e ignorar todos os ensinamentos dele. Então, não tem uhum. como meio termo. Ele falou assim, ó, seja mais coerente, tá? Jesus como lunático, ou tá? Jesus como quem ele disse que é, é,
0: o filho de Deus. Aham. Uhum. Uhum. É, você falou assim, ah, eu recomendaria a Bíblia, lógico. Mas eu é lógico que a Bíblia é o é a base do, do, do cristianismo, né? A gente está alicerçado ali. Mas eu eu vejo que os cristãos erram um pouco ao tipo assim no, no questão de recomendar, achar que ali vai estar, tá, embora ali estejam todas as verdades, né? Escrito de várias maneiras é. diferentes. Mas não é de uma numa como não é numa linguagem muito atual. Como hum. não é uma coisa muito linear, é, né? É. Não é uma coisa muito mastigada. Sei lá, tipo assim, você vai falar assim, pessoal, eu quero começar a ler a Bíblia. Eu falo, pô, começa com João, né? Que as histórias básicas. Não, 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 ali, né? não, é. você não, 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 que não, 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 pessoa que que não, não, de não, de de falar de religião, pode ser não, meter a boca, Hum. Pode ser gosto de falar, ou é uma coisa que incomoda ela, ou é uma coisa que é da família e tal, e que não, não, não desempaca. Por quê? Não, não progride no, no raciocínio. Porque é o referencial que ele tem é a Bíblia. Hum. E a Bíblia, pô, é, intimida... é um pouco intimidadora, né? É. Aquele negócio de duas mil páginas é, dá, você... é muitas, muitas literaturas diferentes, né? Muito... É muito intimidadora. Então eu acho assim que a gente tem. O ideal é começar por Talvez um videozinho de, de YouTube de alguém que você gostou. É. E daí pegar um livro bem recomendado e é. ler, né? É, 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 eu... gosta assim, pegar, pô, você recomendou um livro que não é de um cara cristão, é. né? E que é um livro que, que a pessoa, pô, a pessoa que gosta de pensar sobre o assunto, né? É. Sobre filosofia, sobre cultura, eu, eu acho que é um caminho mais... Mais fácil de andar,
1: é, né? É, tem, depende da pessoa, você tem recomendações diferentes, né? Uhum. É, uma pessoa começando na fé, ela tá começando a se converter recentemente ou ainda não se converteu. É, mas tem... geralmente a
0: pessoa, assim, eu acho que o, o público principal que tem que ser hoje né, nosso, né? Que quer, que quer não só ficar dentro da igreja, tem que sair. Tem que ser as pessoas que se incomodam, hum. mas que ainda não, não se... não são ditos convertidos assim né? é. não aceitaram ainda não Exato. entregaram a vida para Jesus é. eu acho que esse que é o principal porque tem aquele que que é o o cara que rejeita que é Rocha né esse é. daí eu acho que é só o tempo que que vai descascar ele né é. e tem mas acho que a maioria tá naquele estágio assim não eu não eu não rejeito isso. E também não amo. É. Sou meio indiferente, daí é coisa da minha mãe e da minha avó. É. Isso aí, é, já ouvi muito história de igreja, já é. fui muito na igreja. Eu é. acho, que a, acho que o nosso, o público principal do... É.
1: Mas sabe o que eu acho? O, o cristianismo também responde isso aí.
0: Uhum.
1: Quando Jesus ressuscitou, tem a passagem que ele estava a caminho de Emaús com dois homens, dois discípulos. Uhum. E os caras estavam saindo de Jerusalém tristes, né? Ah, Jesus morreu, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Uhum. Puxa, né a nossa esperança se foi, a gente pensou que ele queria redimir Israel. Eles saem de Jerusalém para Emaús numa viagem, pelo jeito do cabisbaixo, conversando com o outro. Daí, diz o texto que Jesus se junta com eles e não se deixa reconhecer. Uhum. Ele se junta e começa a escutar a conversa e entra na conversa. Jesus era uma pessoa que gostava de conversar. Uhum. Ele entra na conversa e começa. O que está que acontecendo? Vocês estão cabisbaixo, eles explicam. Ah, você não está sabendo nada, não. Você não viu que Jesus morreu, tal, na cruz e tal. Já é o terceiro dia, ninguém ouviu falar nada dele. Uhum. E daí, Jesus, ali no texto, ele fala, pô, vocês... vocês, vocês Tardos de coração, né? Eles não entenderam nada, né? Leram o Testamento dos Profetas. Ele começa a discorrer dele mesmo o que a Bíblia falava. Uhum. Moisés e os Profetas falavam que Jesus havia de padecer e ressuscitar. Uhum. E tá, ele tem uma conversa pelo jeito longa durante a viagem toda. E quando ele chega em Maús, Jesus quer passar e ir embora. E eles falam, não, fica com a gente, fica com a gente. E eles entram. Jesus acaba entrando. Uhum. Até aí eles não tinham reconhecido que era Jesus. Uhum. Aí diz o texto que eles se sentaram à mesa, não tinham reconhecido que era Jesus ainda. Uhum. Daí, Jesus pegou o pão e partiu e deu graças. Diz que, ali, naquele momento, os olhos daqueles discípulos se abriram e reconheceram que era Jesus. E diz o texto que Jesus sumiu, né? De uma forma, uff, desapareceu. Uhum. É, pra mim, aqui é lá, cara, mostra bem claro que a Bíblia é, é, e o cristianismo, as é, é, a história da redenção em Cristo Jesus, ela não foi escrita para a mente. Ela uhum. foi escrita para o coração, porque Deus, Jesus deu a melhor aula que ele podia dar ali. Não uhum. tem o melhor professor. Fala o que estava escrito por Moisés, uns profetas falando dele mesmo. Uhum. Mas eles só tiveram a revelação de que Jesus tinha ressuscitado. Quando Jesus parte o pão, essa, essa coisa de intimidade da mesa.
2: Uhum. Eu acho
1: que às vezes a gente quer convencer as pessoas... É, com um bom discurso, com um bom material sobre quem é Cristo e tal, uhum. e às vezes você vê que isso é mais lá em ferro frio e que as pessoas precisam de um experimentar Deus.
2: Uhum. É,
1: você, na vida delas, você convivendo com elas, você mostrando que você foi mudado porque Cristo fez algo na sua vida, esse partir do pão com as pessoas, sabe? De estar junto com elas uhum. nas diferentes situações, uma hora a pessoa vai falar assim. Você só pode estar motivado por alguém maior que você, cara. Uhum. Que você não é assim, cara. Você não é bonzinho assim. Entendi.
0: E, e também a pessoa vê que você não tem as, a, as maldades, as, 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 as intenções é. em geral que tem por aí, né? É. De se mostrar, é. de, né, de de... De querer ser um melhor que o outro Exato. tal, né? Eu, eu viajo de vez em quando aí e eu, eu dou carona de vez em quando, né? Ah. As pessoas falam, pô, como é que você tem coragem, né? Eu falo, não, eu, eu olho em movimento, eu olho pro cara um, ah, e em dois segundos eu falo... Já leu. Em dois segundos eu faço só um, um, tra, traço o um perfil boa. psicológico do cara. <risos> Caramba. Então, encosta, né? Aí, recentemente, eu dei carona pra um tiozinho lá com uma malinha assim, né? Não, você vai ah. lá e tá. tal tiozinho vendia meia do Paraguai, né? Vendia roupa que alguém trazia do Paraguai. E fomos conversando, era curto o espaço que ele queria, assim, uns 10 minutos tá? Na hora de descer, ele olhou pra mim e falou assim: Você vai na igreja, né? Você é de igreja. Não falei nada de Jesus durante o caminho, né? Falei, sou, graças a Deus, sou filho de Deus. Ah, não, a gente percebe, a gente percebe, né? Ah, tá. Eu falei, o senhor vai na igreja? Ele, ah, eu vou de vez em quando, tem uma perto de casa. Falei, não, então, o senhor pode ir, que lá tem gente boa, né? Estimulei ele pra ir na igreja perto da casa dele, né? mas tipo assim, de a gente convivendo assim, a gente, né, aos poucos a gente desenvolve uma generosidade, é, é. desenvolve um, um é jeito um, de falar, é, né a
1: sua ação é um discurso muito mais potente né?
0: é, então, você, pô, a pessoa vê que você tá ali, você é uma pessoa é, não que todas não que na igreja só tem a gente do bem digamos assim, que não é. exige a gente do bem, mas assim é um jeito mais manso, eu acho que a gente é cria uma mansidão, assim, é. né que, é. que fora da igreja é mais, é mais raro Hum. Mas beleza, acho que já Já conversamos bastante. Já deu uma hora e vinte, mais ou, legal,
1: ou menos. Legal, legal, foi um bom. Papo. Entendeu?
0: Daqui uns, daqui uns meses eu chamo você de novo. Eita, porque... deixa
1: eu conversar mais? Legal, <risos> assunto legal. não falta, né? Vamos oh, <risos> aí, vamos fazer
0: uma pauta. Assunto, então é um prazer. Assunto nunca falta. E valeu, cara. valeu. Deus
1: abençoe, tá? Obrigado, Obrigadão.
0: valeu. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu
1: legal, como...
0: legal. Deu rolou mesmo a gravação aí? Xina. Duas horas e
2: sete, cara. Sério, cara? Uhum.